0: Tervetuloa Tuplahyppy podcastin pariin. Vuorossa 48. jakso. Ja Tuplahyppy podcast on siis tunnettu tämmönen ä, populaarikulttuurista, peleistä, elokuvista, musiikista ja muista tämmöisistä ä, populaarikulttuuriin liittyvistä ilmiöistä puhuva podcasti, jossa on juontajina kaksi henkilöä, minä, pene ja seurassani istuva Juuso. Hei kaikki! Ja tänäänkin, kuten me aina ennenkin, meillä on vuorossa kaksi aihetta, josta toinen on minun valitsemani ja toinen on Juuson valitsema. Ja tänään puhutaan tauon jälkeen eräästä kuuntelijoiden toivomasta aiheesta, joka on ollut varsinkin nyt niin kuin viime tämän vuoden aikana niin kuin kovasti pinnalla. Eli e-sportseista, tämmöistä kilpapelaamisesta e-urheilusta. No niin. Ja sitä ennen palataan ajassa hieman taaksepäin, kun Juuso pääsee puhumaan eräästä erittäin klassista aiheesta. Eli super Nintendosta. Tämä aihe tuli mulle mieleen siitä, kun Switch
1: Onlineissa on nyt 20 Super Nintendo-peliä, ja mä otin sen Switch Onlinein ja pelasin niitä vähän, ja heti innostuin siitä, että ai, että nämä on oikeasti aika hyviä, ja näillä mä tarkoitan Super Mario Worldia, koska se on se <laughs> se mm-hmm. klassikko, mutta en mä eikä halutkaan sitä kokonaiseksi aiheeksi, niin kuin mä ehkä viimeksi puhuin, ehkä sitten vähän myöhemmin, mm. mä en ehtinyt pelata sitä mitenkään kokonaan läpi tässä Aivan. välissä, niin ajattelin ottaa tämän koko Super nintendo Mm. Super Nintendo oli mun ensimmäinen pelikonsoli, joka me saatiin mun veljen kanssa mun
0: tädiltä. Oho, minkä Tuli t- t- silloin, kun tulitte? Tää... Milloin te saitte tämän pelikonsoli?
1: No, mä ehkä niinku hämärästi muistan, kun me saatiin se. Olisinko mä ollut 5-6 jotain niin, semmoista? Niin, aivan. Onko
0: sulla mitään yhteyksiä Super Nintendo? Mä en itse omistanut koskaan Super Nintendoa, mutta niin mun ensimmäiset pelikokemukset taisi itse asiassa olla Super Nintendolla. Koska mä muistan, mä olin tosi, tosi, tosi pieni silloin. Ja siihen aikaan pystyin näistä videovuokraamoista lainaamaan pelejä ja pelikonsoleja. Nee. Niin mä muistelen, että mun iskä oli lainannut jonkun pelikonsolin, ja mä niin kuin, myöhemmin sitten niin päätynyt tämmöisen niin eliminaatioprosessin myötä päätymään siihen, että tämä oli Super Nintendo, mikä se oli sieltä sitten vuokrannut meille lainaan viikonlukuun Ja sitä sitten pelailtiin jotakin randompelejä, en niistä muista tarkemmin, että mitä sillä olisi ollut. Ja sitten meidän naapurilla oli kans tämä Super Nintendo, mitä käytettiin aina välillä pelaamassa. No niin. Mä
1: ajattelin aloittaa tämän kertomalla vähän tästä taustasta ja historiasta ja tämmöstä. Mm. Niin kuin aina. Kyllä. Se on jotenkin kiva. Pääsee niin jo. siihen, missä alueella ja aikakaudella nyt puhutaan. Niin on Pääsee siihen äh, niin fiilikseenkin hyvistä mukaan. Niin. Monet tästä on semmoisia asioita, mitkä oli ennen meidän aikaa. Mutta niinku tuo, mm. että se oli mun tädin Super Nintendo. Se on mua kahdeksan vuotta vanhempi. Mm. Niin, niin. Sitten se Anto sen meille, niin sitten tiedätkö ne omat kokemukset tuli sitten vähän myöhemmin, niin. kuin että milloin se Super Nintendon kulta-aika oli. Mutta aloitetaan 80-luvulta, kun Nintendolla oli tämä 8-bittinen konsoli, eli Nintendo Entertainment System, hmm. joka ilmestyi Japanissa 8.3, Pohjois-Amerikassa 8.5 ja Euroopassa 8.6. Ennen vanhaa, nuo kaikki oli ihan sotkuja, että niin, mikä, joka on paikassa eri vuosina julkaistaan. Hmm. Mutta kuitenkin. Tämä oli siis suuri hitti, tämä ensimmäinen Nintendo. Ja tätä kilpailemaan, tai tämän kanssa kilpailemaan päätyi tämmöinen NEC Home Electronicsin julkaisema Turbo Graphics 16 joka me mainittiin jossakin jaksossa. Ai niin joo. Kun mä jotenkin muistelen, että se on tähän Super Nintendoon semmoinen lisäpiirilevy. Joo. Sen nimi on itse asiassa Super FX. Joo. Ja tämä on Turbo Graphics. Ja se kirjoittaa niinku gra... FX. Jep. <laughs> Jotenkin menee helposti sekaisin. <laughs> ja sitten tietenkin tämä Segan Mega Drive. Mm. Niin nämä oli 16 pittisiä konsoleita, jotka tuli silloin 80-luvun lopussa kilpailemaan sitten tätä alkuperäistä Nintendoa vastaan. Tämä Nintendo piti kuitenkin pintansa tosi kauan. Onko tämä nyt siihen aikaan oli myydyin konsoli mm. ikinä? Mutta sitten vähitellen ihmiset alkoi siirtymään näihin, niin vähän teknologisesti kehittyneempiin konsoleihin, niin Nintendo alkoi suunnittelemaan omaa 16-bittistä konsoliansa. Josta tuli sitten Super Nintendo, joka julkaistiin Japanissa vuonna 90 ja muualla maailmassa vuosien 91 ja
0: 92 aikoihin. Mielestäni aina hauska, että nämä... Niinku, tämä on Super Nintendo ja tämä Nintendo Entertainment System. Niin tämä on vain, että nimi on vain tämä yrityksen nimi. Niin, mikä siinä? Et, kun monesti nämä on just tämmöisiä... Niin kuin vaikka tuo Turbo Graphics ja muut nämä seikä... Se Genesis tai Megadrive, riippuen jotenkin missä päin maailmaa oli. Niin just niinku, niiden nimet on jotenkin tämmösiä tosi Hot Wheels tyylisiä. Jos tää, jos tää niinku sanonta niinku jotenkin välittää sitä tunnelmaa, mikä näistä syntyy näistä nimistä.
1: Niin, koska silloin 80-luvun alussa nämä oli kuolemassa, nämä pelikonsolit. Mm. Silloin kun oli ne, oliko se Atari 2600, tai sille tuli mm. niitä paskoja pelejä, niin kuin se ET, yep. mikä haudattiin sinne jonnekin aavikolle, joka oli ihan toinen aiheensa. Mm. Mutta niin, Nintendo halusi tehdä tämmöisen konsolin, joka on niinku viide mm. eikä lelu. Yep. Niin sen takia se oli sitten Nintendo Entertainment System, mm. tämmöinen viihde järjestelmä. Mm. Ja se näyttikin semmoiselta kulmikkaalta ja tiiäkö semmoiselta, mm. että tämä ei ole lelu, tämä on tämmöinen, mikä tulee sun VHS ja tämä virjitin vahvistimen viereen. Mm. Kyllä, hieno ja. arvokas laite, yep. mutta nuo muut ei saanut sitä muistiota sitten, <laughs> niin ne on tuommoisia lapsellisempia nimiä. Mutta niin, Super Nintendo oli sitten tietenkin välitön menestys, ja ohitti aika nopeasti sen kilpailunsa siitä. Sitä on myyty lähes 50 miljoonaa kappaletta yhteensä. Se
0: on kyllä tosi paljon, varsinkin niin kuin tuo ajan vekoottimeksi.
1: Niin, ei ihan yhtä paljon kuin sitä alkuperäistä Nintendoa, mutta mm. tässä vaiheessa kilpailua oli sen verran enemmän, että mm, niin. niitä vähän jakautu sitten, erityisesti ton Sega Mega
0: Drivein mm. välillä. Ja mä voin kuvitella, tuossakin vaiheessa, kun nämä konsolit tuli, niin tämä ei ollut kuitenkaan niin, niin suuri asia vielä, tämä pelaaminen niin nykypäivänä, että tavallaan ei välttämättä niin kotona, jos oli vaikka super, tämä Nessi, niin ei välttämättä nähty sitä valuea sitten tässä Super Nintendossa tähän Nessiin verrattuna. Niin, niin Siihen nähden niin tosi hyvin kuitenkin möi, että aika harvalla varmaan oli niin useampi pelikonsoli tuohon aikaan.
1: Niin, niin, ja nämä oli kuitenkin kalliita, että
0: semmoista, nämä
1: maksavat sen verran, mitä Pleikkari Nelonen vaikka nykyään mm. maksaa. Että vaikka onkin vähän alkukantaisempia, niin siihen aikaan oli hienoimpia mm. juttuja. Yep. Niin tämä Console Wars alkoi sitten siitä, mikä tämä termi on. Nykyään käytetään ehkä enemmän Playcarin ja Xboxin välisestä kilpailusta. Mm. se oli perin tätä Nintendon ja Segan 90-luvun tätä kilpailua. Sega hyökkäsi suoraan Nintendon mainonnalla. Niillä oli semmoinen tagline, että Sega does what Nintendont.
0: <laughs> Ai niin joo, tuo... Mä en ymmärrä, että eihän tuo voi olla laillista. On, on, niin, se on hirveän vaikea sanoa. Siis kyllä tuommoisia on niin kuin, muitakin esimerkkejä niin kuin historian varrella. Mulle tulee ekana tästä aina mieleen, niin oli se Coca-Cola-mainos, missä tämmöinen poika menee Coca-Cola-automaatille, ostaa kaksi Pepsiä, ja sitten pistää ne maahan ja astuun näiden pepsien päälle, että se yltää ostamaan Coca-Colaa. <tos> oh,
1: yeah. Ai jaa, aika hyvä.
0: Mä en muista, että niin niin se oli tämä Coca-Cola-mainos vai Pepsi-mainos, kumminkin kummin päin näin meni nämä juomat. Mutta mun mielestä muistaakseni se oli sille että tämä oli Coca-Cola-mainos, että nämä pepsit olivat tässä lattialla.
1: Niin, <tos> niin. <tos> ja mä muistan, että Samsungin jossakin puhelinmainoksessa oli niinku suoria semmoisia shotteja, niin Applea kohta. Mm. Ja sitten PlayStation, sitten kun se tuli 90-luvun vähän myöhemmin, mm. niin sitten sekin jatkoi näitä, että... Oli vaikka Crash Bandicoot, joka Megafonin kanssa huusi Nintendon toimistolla. Niin... Tuollainen on aina hauska, mä en tiedä miten se on laillista, <laughs> mutta ilmeisesti se oli. Mm. Niin Sega yritti tehdä tästä Driveista semmoisen kuulimman ja aikuisten konsolin. ja sitten Sonic oli niinku suunniteltu vartavasta esimerkiksi kuuliksi hahmoksi. Ja nykään siitä on tullut semmoinen meemi, semmoinen, että <laughs> tiedäkö, just semmoinen, että Tosi cool. Mm. Minut on suunniteltu joku lautakunta aikuisia tämmöiseksi lapsen kuuliksi hahmoksi. Mm. <lacht> Erityisesti Nintendo ja Segan kilpailu näkyy näissä tappelupeleissä Street Fighter 2 ja Mortal Kombatissa. Koska Street Fighter 2 tästä sopimusoikeuksista, kumpi saa ensin ja tälleni mm. niin oli vähän kilpailua ja Nintendo sitten sai sen yep. ekana. Toisaalta Mortal Kombat sitten niin oli ihmisten mielestä parempi sitten sillä Megadrivella, koska Megadrivella sallittiin tämmöistä väkivaltaa ja mm. verta niissä taistelupeleissä, mikä Jettä. on Mortal Kombatissakin ollut tosi vahvasti läsnä, mm. mutta Nintendo mm. sitten halusi pitää vähän perheystävällisempänä tämän.
0: Niin. Mm. Sitten ne Edel- Edgelordit sitten pystyi ostamaan niin Segan sitten.
1: Ne. Niin, kuin jälkeenpäin ihan on helppo sanoa, että Super Nintendo oli paljon parempi konsoli kuin Mega Drive, mm, Niin. Mä en Mega Drive ja muuten pelannut, paitsi nytten vastikään niitä Disney-pelejä, niitä <laughs> Aladdin- ja <laughs> Leijonakuningas,
0: kuningas on mun ihan hirveitä. Niin, siis iso osa tässä nyt varmasti johtuu siitä, että koska tän Nintendon pelitarjonta, just nämä niinku niitten omat pelit, on niin laadukkaita. Niinpä. Että se on niin iso syy sitten sille, että miksi se menesty paljon paremmin. Meillä itse asiassa, niin nyt tuli muuten mieleeni, meillä on itse asiassa Mega Drive. Ai ja. Mutta... Se ei toimi. Siinä on joku vika, että pitäisi korjata ja laittaa se toimintakuntoon. Joo. Yeah.
1: Itse asiassa mullakin on nyt se mun oma vanha Super Nintendo täällä, mutta en ole sitäkään uh. saanut toimimaan. Se on vähän noissa vanhassa konsoleissa, että ne lakkaa toimimasta ja se on hirveä työmaa mm. saada
0: ne toimimaan. Niin. Varsinkin niin nykyaikaisille televisioille saat toimimaan. Niinpä. Et tuntuu, että se on niin se aina se isoin <tos> niin vaikeus aina siinä.
1: <tos> niin. Mikä on skarttiliitä? Kuka tietää? <tos> Eli mikä tämä olisi sitten tämä Super Nintendo? No, tää oli 16-bittinen konsoli, eli grafiikat ja äänet ja semmoset parani. Mm. En tiedä tarkkoja yksityiskohtia. kyllä sen näkee sille silmillä, mitä siinä mm. on tapahtunut eroa. Tämä Euroopan ja Japanin versio, mikä mullakin oli. Meillä oli itse asiassa se Super Famicon nimeltä oh. japanin versio okay. importattuna. Siinä oli semmoinen juttu, että piti pitää aina kahta peliä siinä konsolissa. Että piti olla semmoinen japanilainen peli ja sitten semmoinen... Third party, palikka siinä, ja sitten se vaikka eurooppalainen peli.
0: Huh. Oho. Ja se
1: jotenkin huijasi sitä importtaukseen ja sitä Oho, onpa aika jännä kyllä. Piennä sitä tuntuu kyllä aika kummalliselta. <laughs> se oli varmaan ostettu jotenkin käytettynä tai hmm. jotain. Niin tämä oli semmonen hieno, semmoinen kulmista pyöristetty, ja tämmöinen oikea niinku design-laite. Hmm. Mutta sitten Pohjois-Amerikassa pysyttiin siinä kulmikkuudessa, ja... Se on niinku harmaa ja siinä on pelkästään harmaata ja violettia ja semmonen aika tylsän näköinen. No,
0: oliko tää ohjainkin siinä oli, nämä napit oli harmaata ja violettia?
1: Joo, siinä, joo, just siinä Amerikan versiossa, niin oliko ne kaksi nappia, violetta ja kaksi harmaita, mm. mutta sitten Euroopassa ja Japanissa oli vihreää ja punaista ja
0: sinistä ja keltaista si- siinä. Mutta siis mä niin pidän tästä niinku, just tästä eurooppalaisesta ja japanilaisesta versiosta ohjaimesta, kun tää on jotenkin niinku todella esteettinen ja semmoinen teikö, silmään miellyttävä ja semmoinen ikoninen niin kuin vempain, tämä ohjaa itse. Joo, mä oon nostanut sen Switchille kanssa, sille on tullut tämä
1: se nimi on SN30 Pro tämmöinen niin Bluetooth-ohjain, mm. joka on tehty muistuttamaan tätä Jep. alkuperäistä Super Nintendo-ohjainta paitsi, että siihen on lisätty ne analogisauvat sitten
0: mm. kaveriksi. Oikein okay. mainio ohjain,
1: Niin. No, tämä oli vissi ensimmäinen ohjain kanssa, jossa oli ne neljä nappia sille semmoisessa Timanttikuviossa, sillä oikealla peukalolla. Mm. Että se on nykypäivänä semmonen standardi. Niin, niin on. Mutta nämä kilpailijat, nämä niin Turbo ja Mega Drive, niin niillä oli sitten. Voisiko ollut Turbo vielä, että kaksi näppäintä vierekkäin, vähän niin kuin Nintendo on siinä ekassa konsolissa. Mm. Ja sitten Mega on kolme näppäintä vierekkäin. Mm. Mutta sitten tämä Super Nintendo keksi vissiin sen, että on ne neljä siinä. Mm.
0: Eikö näissä ole vielä ne takaa ne triggerit?
1: Joo, nekin oli ihan uudet pumperit. Mm. Niin. Että se alkuperäisen nintendo oli aika yksinkertainen mm. palikka.
0: vaan. Niin, niin Hyvin niin kuin, ikoninen niin esteettisesti, mutta sitä alkaa ikävä pitää käjessä silleen, niin
1: pitkiä aikoja. Niin. Se alkaa pistämään vähän ne 90
0: asteen kulmat siinä. Mä oon miettinyt, että voisikohan se myös vaikuttaa, että miksi se tuntuu niin ikävältä, jos on isommat käjet, Mutta sitten jos lapsena on pienet käjet, niin onko se niin paremmin käteen sopiva sitten?
1: Niin, en mä tiedä. Mä veikkaan, että se ratkaisu oli siitä, että se halusi tehdä semmoisen kaukosäätimen näköisen mm, siitä. Se voi olla. Että se olisi just sitä viihdeelektroniikkaa, mutta tässä ne vähän rentoutui ja teki se mm. oikeasti mukavan kädessä pidettävän ohjaimen. Aivan. Niin ja tässä myös laitettiin ne kaseetit sieltä päältä siihen ja ne jäisille näkyville. Mm. Toisin kuin siinä vanhassa, niin ne laitettiin vähän niin kuin vhs kasetti, sinne sissä ja vielä tuli semmoinen luukku päälle. Niin. Ja siitä luukusta ja siitä että se kasetti meni niin kuin alas sinne, siinä alkuperäisessä Nintendossa, niin ei ole mitään funktionaalista merkitystä. <laughs> että se on tehty vaan sen takia, että se tuntui siistiltä, että sä laitat sen ja sitten painat alas ja kaikki. Mm, aivan. Mutta tässä oli semmoinen yksinkertaisempi ratkaisu, se sä vaan laitetaan siihen näin, prr, siihen päälle. Mm. Ja mä tykkään siitä tosi paljon, että siinä on se peli,
0: niin näkyy, että mitä sä pellat. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Siis se on jotenkin todella niin kuin, miellyttävän näköistä, kun se peli... Ja varsinkin näissä on niin nämä cartridge-tyyliset kart- pelit, Niinku, ne on tosi tyylikkät, nämä niinku box artit mukana. Niin se on kivaa kun se näkyy sitä hienosti siinä, niinku konsolin päällä. Tämä oli kiva asia, mikä ne jätti vielä Nintendo niinku, nelose niin asti,
1: niin. että se
0: näkyy sitä kivaasti se, että mikä peli siellä on. Niin. Tämä on semmoinen asia, mitä mä olen niinku jäänyt nykypäivänä vähän niinku, ikävöimänkin jopa, että niinku esteettinen puoli näillä on ollut sitten myös. Niin, tuo on vähän vaikeasti toteutettu levyillä. Niin, niin, siis kyllä mä tietysti ymmärrän sen funktion, että se ei ole mitenkään, mitenkään niinku funktionaalisin ratkaisu, mutta tosi tyylikäs ratkaisu mun mielestä. No niin, ja sitten niin, tässä oli myös
1: mahdollistettu semmoinen, että ei tarvitse kaikkia prosessointia tapahtua siinä konsolissa, siinä mikä on julkaistu 90. Mm. Että tässä oli semmoinen jätetty auki semmoinen mahdollisuus, että pelin niin tekijät saa sisällyttää just tämän Super FX tämmöisen piirilevy sinne pelikasetin sisään. Aivan. Ja sitten siinä, olikohan siinä vähän lisää niitä pinnejä, mitkä mennee siihen. Joo. Niin sitten se prosessoi sitä myös siellä pelikasetin sisällä, mm. mikä oli, ainakin kuulostaa tosi fiksulta ratkaisulta.
0: Hmm. Tuota mä en ole tiennyt, se oli niinku siinä pelissä itseensä se. Niin. Mä, ollut, mä oon aina jotenkin niinku ajatellut sen, että se on niinku ollut erillinen osa tavallaan, minkä sä pystyt laittamaan siihen kiinni siihen itse Super Nintendo. Mutta hmm. today I learned.
1: Niin. Tällä tavalla tehtiin muun muassa se Star Fox, jota mm. on niinku 3D-grafiikoilla. Yep. Että se ei ollut mahdollista siinä ihan alkuperäisessä Super mm. Nintendossa. Mm. No mitäs tällä sitten pelaattiin tällä Super Nintendolla? No tää julkaistiin f zero ja Super Mario Worldin kanssa. F-Zero on semmonen peli, jossa ajellaan nopeasti siinä menemään semmoisilla skifialuksilla, aluksilla mm. Vähän niinku wipe out kai. Mm, kyllä. Ja sitten Super Mario World tietenkin tämä mun oma suosikkini. Niin Jatkoa Super Mario kolmoselle. Tämmönen hyvin, niin, tämmönen legendaarinen Mario-peli. 2D-tasohyppeli. Mm. Ja ehkä paras näistä Mario-peleistä. Ehkä yksi parhaista peleistä ikinä.
0: Hmm. Ei, ei mitenkään niinku pois mun listalta, ole, että erittäin hyvää peliä kyllä.
1: Mm. Kun mä tätä, niin siinä kyllä huomaatte, että niin kuin jokaisella pienellä yksityiskohdalla on merkitystä. Ja sitten varsinkin kun tämmöisissä 2D-peleissä pystyy, niin asettelemaan sinne ruudulle tosi hyviä, että mitä sä näet siinä. Mm. Niin kuin, tämä peli on suunniteltu tosi hyvin, että sä niin pienillä semmoisilla design-valinnoilla tiedät, että no niin ehkä tuosta laatikosta sitten nousee vaikka joku köynnös, ja sille niin kuin, salaisuuksien etsiminen on tehty palkitsevaksi, ja vähän niin kuin, se antaa sulle semmoisia alitajuisia vinkkejä, että mitä sun mm. pitää tehdä siinä. Semmoisilla valikoiden ase- niin a- asettelulla ja semmoisella. Yep. Ja sitten tämä on tosi värikäs, Mä tykkään tosi paljon näistä grafiikoista.
0: Mm. Nämä on kyllä, siis, siis nää on jotenkin tämmöistä silmäkarkkia suorastaan.
1: Niin. Tai ehkä Super Nintendo ylipäätäänkin on tämmönen tosi ajaton mm. näillä pikseligrafiikoilla.
0: Mm. Ja se näkyy varsinkin niin nykypäivänäkin, koska nämä retrohenkiset pelit, tämmöiset indie-pelit, ovat tosi tosi suosittuja. Varsinkin tämmöisen 2D-platformerit. Niin. Niin, niin. Selvästikin toimii tänä päivänäkin siis erittäin hyvin.
1: Niin. Varmaan budjettikysymyksistä ja tässä tilanteessa se oli tietenkin siitä konsolin rajoitteista, että mm. kyllähän ne selvästi halusi alkaa tekemään heti 3D-pelejä ja, ja, niin. ja tekikin heti sitten Super Mario 64 vähän myöhemmin, mutta niin, ne on jäänyt semmoisiksi, kun näillä ei tavoitella mitään realistista tai kolmiulotteista maailmaa, vaan ne voi keskittyä siihen, mikä olisi hienoin mahdollinen pikseli grafiikoilla tehty, mm. niin se on jäänyt semmoisiksi ajattomaksi. Verrattuna sitten vaikka Nintendo 64 ja PlayStationin peleihin, jotka nykypäivänä näyttää ihan hirveiltä, niin mm. ei ole kyllä mitään tarvetta sille alkaa graafisesti parantamaan mitään tämmöistä Super Nintendo-peliä. Se näyttää, nyt kun vaikka Switchin näytöltä on pelannut tätä, niin näyttää ihan niinku täydelliseltä. Ihan kuten lapsenakin. Tätä Super Mario Verdea siis myytiin yli 20 miljoonaa kappaletta, joka oli tämän konsolin myydyin peli. Voi vaikuttaa siihen, että se tuli siinä konsolin mukaan. (tuh) Ainakin joissakin joissakin maan osissa. Tästä me kysyttiin Instagramista ja Twitteristä viikon kysymyksenä. Meitä voi seurata nimellä Tuplahyppy, ja me kysytään näitä viikon kysymyksiä yleensä perjantaisin. Että mikä on kaikkien aikojen paras Super Nintendo-peli? No niin. Ja kuuntelijoilta tuli tämmöisiä vastauksia. Valtuu sanoo... Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Tätä, tästä me puhuttiin vähän enemmän siinä Donkey Kong Country-jaksossa. Mm. Tämä on se viimeisin osa. Tämä on varmaan justiinsa nämä Donkey Kong Country kun nämä tuli vähän myöhemmin. Että olisiko tullut jo ihan silloin 94, 95, 96. Niin, niin nämä näyttää jo melkein 3D-peleiltä. Ja
0: mm.
1: Olettaisin, että hyödyntää sitten sitä Super fx Jep.
0: Siis nää on niin kun, siis, mulla on aina ollut vaikeuksia niinku yhdistää näitä Super Nintendoa, koska siis nää näyttää niin upeilta nämä pelit. Tämä Niin, on t- t- aina joku joka kerta, vaikka mä tietysti tiedän tämän faktan, niin tää aina joka kerta niinku iskee mulle, että ai niin joo, tosiaan.
1: Niin, kun ihmiset oli alkanut siirtymään näihin 32-bittisiin näihin mm. seuraaviin konsoleihin, niin sitten nämä erityisesti nämä Donkey Kong Country-pelit, jotka tuli vähän myöhemmin, niin piti vielä... Kiinnostusta yllästä tähän Super Nintendo. Jep. Mä en hirveänä välittänyt niistä, <laughs> mutta, <laughs> mutta niin, siitä koko mielipide on siinä Donkey Kong Country-jaksossa. Hmm. Ähm, nimi on, Juha. sanoo, ylivoimainen uh, Link to the Past, eli The Legend of Zelda-peli.
0: Tää on kyllä siis todella hyvä peli.
1: En oo kyllä pelannut kokonaan, mitä mä nyt vähän matkaa pelasin sitä, niin se on aika samanlainen kuin se ensimmäinen The Legend of zelda sille, että sut vaan laitetaan sinne maailmaan ja mm. sille ei anneta hirveänä mitään ohjeita, että mitä sun pitää alkaa tekemään, että tutki omaa tahtia ja tee semmoista ja semmoista, mitä haluat. Mm. Kun se alkaa se peli sille, että sä oot niinku jossain sisällä tälle, on varmaan omassa kämpässä ja sitten kun sä ulos, niin siellä saattaa vettä. Ja se, mä niinku, olin silleen, että mitä helvettiä, onko tää oikeasti ollut superintentoilla tää peli? Se näytti ihan
0: sikaa hienolta. Mm. Siis, tää on, siis tää on niin upean näköinen. Niin niin. tänäänkin päivänä. Ja siis tää peli itessään, tää on tosi niinku mielekäs, tämä on tosi pitkä kans sillä niinku kasuallisesti kun pelaa tämä peli. Mm. Ja tää tarjoaa paljon just semmoista niinku tutkimusmatkailua ja semmoista niinku sitä Zelda-fiilistä, mitä nämä haluat näitä peleiltä. Niin, tämä on kyllä niinku siis erittäin kiva. Ja mä tykkään siitä, että tämä on niinku vähän samantyylinen kuin tää alkuperäinen, tää Legend of Zelda. Että tässä on sel- selkeitä niinku asioita, jotka on niinku jäänyt tähän tämmöseksi niinku Korea niin gameplayin niin semmoisiksi lisääviksi asioiksi. Mä en oikein osaa selittää, mitä mä en, niin kuin yritän selvästikään sanoa tällä mun lauseella, mutta tässä tulee semmoinen fiilis, teekö, että sä niin kuin pala, pelaat tätä alkuperäistä peliä samalla, kun sä pelaat tätä uutta. Niin. uutta ja uutta, mutta kuitenkin.
1: Niin, ilmeisesti ihmiset pitää tätä semmoisena, että tämä on niinku se, mihin kaikki selrat vähän niinku pohjautuu. Että tää mm. on niinku se, se formula, mikä on sitten jatkettu näissä myöhemmissä peleissä. Yep. Mikä oikeasti löi läpi tämän koko sarjan? Mä en ole oikein välitä siitä, että kun Tässä on neljä suuntaa aina. No se on jat- oli vissiin näissä kaikissa vanhoissa Zelda-peleissä. Le- että sulla on neljä suuntaa, mihin sä löyt Miekalla, Niin sitten se on tosi ärsyttävää, että vihollisia alkaa tappamaan <laughs> silleen, että sä niin joudut käveleen hirveän mutkan ja sitten lyömään. Ja mm. Kun nykypäivänä voi liikkua 360 astetta ja tietysti lyö siihen niin. suuntaan, mihin se tappii vaikka osoittaa. Niin.
0: Mutta tää tosiaan ei ollut analogia aikaa. Niin. Että sekin vielä kans vaikutti.
1: Niin. Sama ongelma kyllä koskee Super Metroidia, että mm.
0: siinäkin saamut niinku sivuille ja sitten ylös
1: ja sitten olisikohan 45 asteen kulma. Mm. Aina mua ärstinästä se tähtäiminen jostain <laughs> syystä. Mutta ehkä se onko iteo on niin nuori, että on tottunut jo siihen analogisauvasta. Niin. Voremmo sanoo Donkey Kong Country 3 Dixie Kongs Double Trouble. Siitä on mukavia muistoja ja yksi ei niinkään mukava muisto... Veli oli pelannut melkein 102 prosenttisesti peliin kun minä sen tallennuksen sitten vahingossa poistiin. Onneksi ei tullut mitään riitaa, mutta sen muistaa vieläkin. Myöhemmin sitten emulaattorilla pelasin veljen kanssa
0: sen 102 prosenttisesti läpi. Tuo on kyllä siis... Mulla niinku mun sydäntä särkee, kun mä, mä voisin niin ymmärtää tämän tilanteen täydellisesti. Mulla taisi käyvä. Digimon World yköissä sillä tavalla, että mulla meni että tallennus katossa tällä tavalla. se on myös ihan helvetin pitkä peli varsinkin kun pelaa lapsena eikä ymmärrä sitä pelistä mitään. Niin voin kyllä ymmärtää, että siinä on kyllä veljellä ollut kyllä hyvät hermot tämä asiasuhteen. suhteen.
1: Mutta tuntuu, kaikilla on vähän tommosia kokemuksia, varsinkin jos on sisaruksia, että mm. poistaa vahingossa tai että hallaan toisen tallennuksen. Yep. Sitten Draw by Miki sanoo myös Kans, Link to the Past joka on myös ainoa SNES-peli, jota olen pelannut. No siinä on aika hyvää peli kyllä valittu. Niin, ja ilmeisesti sitä voi pelata aika kauan, niin mikä mm. siinä? LXRD sanoo Super Mario World, joka on ehkä oikea vastaus näistä. <laughs> Pisteet hänelle. Aapa sanoo Link to the Past on kyllä hyvä. Tällä mm. toistuu aika paljon nämä samat. Mm. Mä itse asiassa katsoin jonkun ign parasta SNES-peliä, niin siinä oli ykkösenä justiinsa Link to the mm. Past. No en yhtään ihmettelä. Niin. Zelda-pelit on kyllä, musta tuntuu, että jokaisella Nintendo-konella on aina paras peli se ei, niin. Että Ocarina of Time, sehan, sitähän pidetään yhtenä maailman parhaista yep. peleistä, niin tuli sitten Nintendo 64 ja nyt on tietenkin tämä Breath of the Wild. Mm. Ja mä veikkaan, että niiden välissäkin on jotain zelda jotka on pidetty tosi hyvinä myös. Mm. Kaappaus Merellä sanoo, Link to the Past oli aikoinaan paras, mutta emulaattorien myötä Earthbound nousu ykköseksi. Mm. Aivan. Mäkin koitin sitä joskus emulaattorilla. Se on semmoinen RPG, joka tuntuu hyvin pitkältä.
0: Mm. Että
1: en jaksanut sitä mitenkään kokonaan, mutta graafisesti ja semmoiselta mukavalta fiilikseltä. Niin kyllä ymmärrän, että miksi se on ihmisten, varsinkin nyt jälkeenpäin noussut semmoiseksi, vähän niin kuin kulttiklassikoksi mm. jopa.
0: Mä iso osa myös, että tällä on niinku myöhemmin tullut suosiota myös tälle pelille, johtuen varmaan myös Undertaleista, niin. mistä paljon revittiin niin niinku inspiraatioita, että ka teki tämän. Niin se on varmasti vaikuttanut myöhempiin sukupolviin, jotka tätä pelaan, niin sattunut ehkä ottaa esille tämän pelin sitten, sen seurauksena sitten. Mutta tässä on, pelissä on kyllä niinku paljon niinku, tulee sellainen olo, että tätä kun lapsena pelaaminen niin tai tämmöistä niinku loputonta matkailua tällä maailmassa.
1: Niin, se on semmoinen vähän lapsenomainen se mm-hmm. seikkailu. Ja mä se, muistaakseni loppui just siihen hirveen sikiöpainajaan painajaiseen. <tos> <Yeah>. mm-hmm. <tos> niin varmaan se on just semmoinen kultiklassiko ainekset on koossa. Että yep. Se on vähän semmoinen Stranger Things tyylinen, mm-hmm. että on hinkaan semmoisia lapsia, mutta
0: sitten yhtäkkiä menee helvetin synkäksi. Niin. Ja sitten saa lapsuuden traumat siinä samalla
1: sitten. <tos> Ei ihme, miksi se on jäänyt mieleen ainakin. Yep. Sitten Arctic Karse sanoo Super Mario Bros. 3. Eli... Super Nintendolla oli tämmönen toinen Mario-peli Super Mario All Stars, mm-hmm. joka oli niinku remakeit näistä kolmesta ekaista Mario-pelistä, jotka oli siinä Nintendolla.
0: Hmm. Niin
1: veikkaan, että tarkoittaa sitä. Oli vähän graafisesti paranneltu, mä en ole hirveänä pelannut niitä, kun mä tykkään niistä alkuperäistä grafiikkaa yleistä enemmän. Aivan. Mutta oli muistaakseni kanssa joku toisiksi myydyin Super Nintendo-peli tämä kokoelma. Oho. Varmaan oli myös joku konsolin mukana tai jotain. Niin, se on tietysti mahdollista. Ja sitten Vensku sanoo Super Mario Kart. Tämä oli vissi ensimmäinen Mario Kart-peli. Niin,
0: tämä on mun mielestä ihan hirveä. Tämä on semmoinen, mikä mullakin monesti tulee Super Mario ekana peli mieleen. Koska mä oon itsekin kanssa pelannut tätä ja mun mielipiteet on ollut hyvin vaihtelevia. Joko se, että tämä on niin klassinen peli ja niin semmoinen... Tämä tää on niin luonut jotakin aivan uskomatonta. Ja sitten taas siihen toiseen skaalaan, että tämä on ihan vitun paskin peli, mitä mä oon ikinä pelannut mun elämässäni.
1: Niin. Tää on siis ihan normaali Mario Kart, mutta tässä ei oo hyödynty 3D-grafiikoita, mm. vaan nämä on niin tämmöset pikselit, tämmöset spritit nämä hahmot, mm. ja sitten se rataa vaan vilkkuu siinä menemään semmoisia 2 d mm. Ja sitten kaikki niinku... Hyppyrit ja kolikot ja laatikot on vaan niin kuin littanana siinä maassa. Mm. Tätä ei ole mitään mukavaa katsottaa, vaikka tästä saa mitään selvää, että missä se rata on mm.
0: Siis tämän kontrollit on tosi kömpelöt, mikä tietysti niinku ihan ymmärrettävää, varsinkin tämä tyyliltä on, ja sitten tämmöinen niinku aika virstanpylväs peli kuitenkin. Ja, ja sitten just se, että tämä on niinku tosi trippistä menoa kanssa. <laughs> että tämä on erittäin hämmentävän näköistä. Varsinkin muutaman niinku, al- alkoholijuoman niinku siivittämänä, niin... Tämä muuttuu hyvin kaavaksi tämä peli. Niin, mutta kaikki niin, kun tämä
1: Mario Kart-sarja jatkuu vieläkin, ja se kasi, mikä on nyt tein Switchillä, on tosi hyvä, niin se on jännä huomata, että kaikkia samoja piirteitä on mm. syntynyt jo. Kauanko tästä nyt on? Melkein 30 vuotta, herran mm. niin, niin Ihan samat äänitehosteet ja monia samoja gameplay-elementtejä siinä mm. kanssa.
0: Jep. Ja saa kuitenkin kiittää tästäkin, tätäkin peliä siitä, että on saatu Yksi maailman parhaista peleistä, eli Crash Team Racing kuitenkin. Niin, niin sitä saa varmasti kiittää tätä mm.
1: Super siitä. Ja sitten Toni sanoo Chrono Trigger, mm. joka on myös semmoinen JRPG-klassikko, mikä on tosi kauan pitänyt mun pelata. Mm. <laughs> Mutta niin... Mutta sekin on semmoinen, että katsoit, että se kestää joku 90 tuntia, niin sitä ei sitä ikinä saa oikein aikaan. Tämä on
0: just tämä ikuisuusprojekti, mikä syntyy. Tämä on niin iso täski tavallaan lähteä pelaamaan. Varsinkin, kun sä kuitenkin haluaa pelata sillä tavalla, että sä niinku, et halua katsoa mitään semmoisia niinku, walkthroughta samalla. Että sinä niinku, tiedät, että aika okay, ei pitää mennä tonne että sä niinku, minimoit se ajaa, mikä siihen menee. Jos sä haluat kuitenkin itse tutkia kaikkea ja muuta, niin se kestää sitten ihan hullun kauan. Tämä aina mua hämmentää, koska niin, niin, mä aina... Nuorempana miellyttömän PlayStation-peliksi. Niin.
1: niin. K- onkohan siitä PlayStation-versio olemassa? Kyllä, tästä kans?
0: muistakseni oli. Vitsi, kun tämä tuli tälle yllättäen, en ole ehtinyt valmistautua tähän kyseiseen niin kohtaan tässä. Niin, niin... Tämä muistaakseni oli semmoisessa, niin joku. Tää oli semmoinen collectioni, missä tuli joku Final Fantasy muistaakseni, ja sitten tuli Chrono Trickeri. Oskaa okay.
1: koskaan ollut. Joo, tai no, tuli ehkä semmoinen kanssa Chrono Cross, Eikä joka oli ehkä niin, niin jatko-osa
0: tälle. Mutta se sen mukaan sitten vai se kotikumaava kronokrossi suoraan? Ei, kyllä, kyllä tämä täytyy olla jossakin tää kronotrickeri, että tää pystyy pelaamaan myös Bleeckerilla. Joo. Olen ihan varma siitä. Mä
1: uskon sulle.
0: Älkää tarkistako faktoja.
1: <laughs> Me ei tarkista ikinä faktoja. <laughs> niin. Ja muutenkin tää konsoli oli niin tosi tunnettu näistä kaikista JRPG-peleistä. Mm. Se oli niinku paikka niille tässä vaiheessa. Että Final Fantasy 6 tuli tälle mm. alun perin. Jep. Ja sitten Super Mario RPG, mm. sekin on monien suosikki. Secret of Manaa. Niin joo. Että JRPG-pelien faneille niin on ollut semmoinen, että niistä riitti kyllä pelattavaa mm. koko 90-luvuksi.
0: Ja siis aivan mahtavaa siis. Mä, nämä on semmoisia pelejä, mitä mä olisin rakastanut pelata lapsena, jos olisi ollut itellä tämä kyseinen konsoli. Niin. Että mä olisin sanoa näistä kyllä todella paljon iloa irti.
1: Niinpä. Sitten myöhemmin kyllä PlayStation valtasi tämän JRPG-markkinat. Mm. Se oli varmaan... Helpompi tehdä niille levyille niitä pelejä, kuin sitten sille kaseetille myöhemmin sillä Nintendo 64 yep. No, mutta tämä Super Nintendon perintö on jatkunut sitten tässä, se eli aika paljon siinä Game Boy Advanceillä, koska se oli vähän niin ilmeisesti samanlaiset niin puitteet, niin kuin ja prosessointitehon puolesta, niin sai hyvin portattua nämä pelit sitten mm. sinne. Ja sitten myöhemmin niin... Ville ja Nintendo 3DSlle tuli nämä pelit, niin ladattavaksi tänne. Siinä oli semmoinen joku virtuaalkonsole, mihin pystyi ostamaan näitä Super Nintendo-pelejä sitten. Joo. Ja tietenkin niin pari vuotta sitten tuli tämä Super Nintendo, mikä se on, Classic Mini tai joku niin, semmoinen. Joo, kyllä. Joka niin se kaikki hordas niitä, kun se alkuperäinen Ni- Nintendo Mini vai mikä olikaan. Mm ni niin oli loppunut kaikista kaupoista, ja sitten sitä ostettiin iBestalkin tonnilla.
0: Niin mm.
1: Mä muistan, että kaikki hordas heti nämä Super Nintendot.
0: Yep. Mutta Mut, sitten niitä olikin jopa hirveellä jää.
1: Niin, nee, se olikin semmonen huijaus. <laughs> Kyllä niitä mun mielestä nykyäänkin saa jostakin ihan markeista mm. ostettu. Saa. Mä oon nähnyt j- ehkä jopa neljä kymppiä maksavana näitä, mm. että ei sen kalliimpi kuitenkaan. Siinä tuli joku 21 peliä. Mm. Ja sitten niin, nytten... Oliko se nyt pari viikkoa sitten? Tässä pari viikkoa sisällä tuli Switch Online-palveluun nämä 20 SNES-peliä, ja siellä on niitä tärkeimpiä, että siellä oli Link to ja Super Mario World, ja Super Metroidia, kaikki tämmöiset tärkeimmät. Tuo Super Mario-karttikin löytyy, jos haluaa sitä vaikka koittaa. <tos> ja tietenkin niin emulaattoreilla, niin on elänyt tosi paljon mm. nämä pelit, että... Eep. Musta tuntuu, että tämä niin Super-Nintendon arvostus on kasvanut tosi paljon. Ja se on jäänyt semmoseksi pelikonsoliksi, mihin näihin peleihin palataan monesti mm. vielä jälkeenpäin. Kyllä. Ehkä just sen takia, että ne oli graafisti hienoja. Ja sitten täällä on just nämä Nintendon parhaat klassikot, mm. jotka vahvisti Nintendon aseman sitten tämmöisenä parhaina pelien tekijänä. <tos> Taisin kahden sen kannoilta, niin. mikä ihme paikka tämä on? Olen varmasti eksynyt. Kuka siellä? Tule heti esiin. Näin pikku kaveri. Oletpa sinä söpö ja kummallinen. Oletko eksynyt, kuten minäkin? Ai, sinulla on kavereitakin. lahjoja. Minulle, kko? Muumimukeja. Muumi mukeja. Ja kaulakoru, joka näyttää pullon korkilta. Oi, kiitos, kaverit. Siinähän on hieno vilkkuvan ledivalokin. No niin, sitten siirrytään sieltä 90-luvulta tämmöiseen vähän uudempaan ilmiöön. Ainakin se on noussut suuremmaksi nyt tässä. Varmasti tämmöistä kilpapelaamista on ollut kaikilla aikakausilla mm. varmasti niin kauan kuin vaikka Pong on ollut
0: olemassa. Kyllä. Mutta kerropa, miten tästä e sportista nyt sitten? No, aloitetaan nyt ihan perusteesta. Niin, eli tosiaan e-sportti, niin siis tämmöistä niin e-urheiluksikin kutsutaan tänne suomalaisnimikkeellä. Niin on siis tämmöistä niinku, kilpapelaamista, siis si, siinäpä se oli oikeastaan se koko niinku, termin niinku, syvin olemus. Mutta niinku, yleensä niinku, just tämä kilpapelaaminen, niin aina liitetään sitten tämmöisiin niinku, ei-yksin peleihin, eli just niinku, johonkin, no esimerkiksi vaikka tappelupeleihin tai sitten tämmöisiin online-peleihin, johonkin suuttereihin tai muihin. Ja monesti just niinku, äh, kun puhutaan e sportsesta niin puhutaan sitten niinku, tämmöistä oikeasti niinku, ammattilaispelaajista, jotka tekee, niinku, niinku, pelaa pelejä työkseen sitten. Niin, se on niin
1: sports, että se on urheilu. Mm. Että se ei ole vaan sellaista harrastuspipo-jääkiekko-maista. Mm, kyllä. Miten ja. sä et laskit siis vaikka tähän e-sportseihin?
0: No, silleen, niin kuin, jos ajatellaan, niin kuin, tätä, miten tämä niin kuin, e-sports on kehittynyt sen historian varrella, niin se on niin kuin, tavallaan osa niin kuin, aikaisempaa niin kuin, tämmöistä historiaa tämän varrella. Mutta ne on kuitenkin niin kuin, eri asioita, että kuitenkin niin kuin, e-sportsin... Ö, Iso elementti on siinä, että siinä on niin kuin, niin kuin tämmöisen vastakkaisasettelu niin kahden tiimin tai kahden pelaajan välillä. Tai se, se on niin semmoinen, miten mä en mieltä siinä esportissa ehkä niin niin, niin. Silleen nykypäivänä, että mikä niin tärkein osa siinä on. Ja tietysti se, että se on niinkuin ja äh, katottavaa, mitä nyt spirunnaaminenkin on. Mutta siinä ei ehkä tule samalla tavalla sitä niin massiivista kilpailuelementtiä, ellei ole tämmöisiä, niin kuin, äh, tiedätkö, tämmöisiä Speedrunnenkin pystyy tekemään tämmöisenä niin kahden vaikka henkilön kamppailuna, vaikka että ne runnaista peliä samaan aikaan. Mutta tämä on sitten enemmän tämmöistä, niin nämä pelit on vähän niin suunniteltu tälle kilpailutasolle, niin se niin kannattaa erottaa Speedrunnen niin, kanssa. Niin, ja no niin ja tämä tosiaan räjähti tämä e suosio sitten live-striimauksen myötä. Että live-striimaus, kun nämä striimipalvelut ja muut kehitty niin sitten teki tästä tämmöisen massiivisen hitiä, ja varsinkin nykypäivänä todella, todella, todella suosittua. Iso osa varmasti riippuu siitä, että koska semmoiset ihmiset, jotka on pelannut näitä pelejä joskus lapsena, niin alkaa ole nyt aikuisia. Ja, tämä, ja tietenkin anna urheilun seuraaminen mielentään tämmöistä niin aikuisten hommaksi. Mm. Niin tavallaan tämä on niin kuin sitten se niin kuin vastine sille, että katsotaan, että kun nämä näitä pelejä, mitä on itse pelannut tai pelaa edelleenkin, mihin voi sitten helposti heittäytyä mukaan. Ja sitten tietysti myös niin katsoa, että miten hyviä vaikka toista näissä peleissä. Ja yksi tärkeä elementti on myös se, että kans, miksi vaikka jalkapallo on niin suosittu urheilulaji. Koska sä et pallon ja sä voit pelata jalkapalloa. Tietenkin muita ihmisiä nyt, mutta sä yksinkin potkia jalkapalloa ja opetella vaikka temppuja tai muuta. Niin tai... ainakin ymmärtää, miten
1: se toimii. Niin.
0: Sitten. Ja just koska e-sporttia on niin helppo itse sitten, jos sä katsot vaikka jotakin peliä, niin sä vaan tarvit sen peliin ja sä voit periaatteessa... Niin pystyt olemaan yhtä hyvää kuin nämä pelaajat tässä eSports-areenalla. Tietenkin nyt tälleen hyvin kärjistettynä, mutta kuitenkin, että sä pystyt helposti hyppäämään itsekin tavallaan siihen pelin mukaan sitten ne. ja alkaa opettelemaan näitä juttuja. Tämä on kehittymään tässä pelissä samalla tavalla kuin ne on kehittynyt nämä niin alkuperäiset pelaajat, jotka on näitä eSports-tähtiä sitten myöhemmin. Suosituimmat tämmöiset niin nämä eSports-peligenret on sitten Kans semmosia, mitä on niinku helppo seurata ja missä kilpailu kilpailuelementti on niinku tosi vahvaa. Ää, varmasti niinku kaikista tunnetummat näistä nyt on tämmöset first person shooterit niin Counter-Strike ja sitten tämmöistä MOBA-pelit, eli niinku Multiplayer Online Battle Arena-pelit eli siis Dota ja League of Legends. Nee. Niin kaikista suosituimpia. Etennäköisesti on näitä muitakin pelejä niinku vaikka tappelupelejä, tämmöisiä Real-time strategy-pelejä, Battle Royale-pelejä nyt nykypäivänä varsinkin on ja sitten tämmöisiä niinku digital collectible card gameja, niinku vaikka Hearthstone esimerkiksi.
1: Ai semmoisiakin pelataan
0: e-sportsina. Mm. Kyllä. Aha. Että nehän soveltuu just hyvin siihen, että tässä on niinku selkeä niinku vastakkain asettelu kahden niinku pelaajan välillä. Niin, niin. Ja onhan niinku tämmöisistä niinku korttipeleistä muutenkin, niinku Magic the Gathering nyt niinku selkein esimerkki, niin on niinku tämmöinen kilpaa pelaaminen ollut vahvana ihan niinku tämän pelin alusta asti. Eli aika niinku looginen jatke sitten on tälle digitaaliselle formaatille ja e-sportsille sitten myös nämä korttipelit. Mm. Mutta palataan ajasta taaksepäin, koska ajasta taaksepäin palaaminen on vähän niin kuin meidän podcastin teema. <tysypp>, sypp, sypp, sypp.
1: Meidän pitää tehdä joku ääni sitten <tysyppä> silleen, että voi aina laittaa <tysyppä> sitä. Niin joo.
0: Vitsi, jos siisti, on vielä semmoinen soundboard. Me painaa että tulisi liveenä tähän ja me reagoita siihen saman tien. <tysyppä> palataan kuitenkin erittäin kauas, no <tysyppä> suhteellisesti erittäin kauas ajassa. Eli 1972 vuodelle. Ja itse asiassa lokaa kuulee, eli tämä on niinku aika lähellä tämmöinen, niinku, seuraavasti niinku vuosipäivätulossa tulossa, 19 päivä. Ää, kun Stanfordin yliopistossa järjestettiin ensimmäinen tämmöinen niinku, tunnettu tavallaan niinku, e tapahtuma. Nimittäin hmm. silloin pelattiin tämmöistä Space War-nimistä peliä tämmöisenä turnauksena, jonka nimi oli Intergalactic Space War Olympics. Okay. Ja tässä oli palkintona Rolling Stones-lehden niin vuositilaus sitten tälle voittajalle tai voittajatiimille. Tämä on tiimipeli. No niin. Ja tästä vähän niin alkoi pikkuhiljaa sitten kehittymään tämä homma. Ja sitten iso niin harppaus kahdeksan vuoden jälkeen tapahtui sitten niin kuin, niin skaalan puolesta. Koska äh, tiedät varmaan Atariin Space Invaders-peli. Joo. Tästä järjestettiin ensimmäinen iso tapahtuma 80-luvulla, joka on tämmöinen, niin se oli tämmöinen niin Space Invaders tämmöinen niin championship, missä nämä pelaajat, ne oli tosi paljon, näitä pelaajia, taisteli sitten Space Invaders-peliin pisteennätyksestä sitten, että kuka oli paras Space Invadersin pelaaja. Eli vuosien 80 Kyllä. tässä pelataan semmoisilla arcade-laitteilla. Öö, tässä itse asiassa pelattiin, olinkohan tää sillä Atari-laitteilla vai Arcade-laitteilla. Mä en ihan hirveästi tästä muista. Mun muistaakseni nämä pelattiin niinku näillä Atarin laitteilla. Okei,
1: niin olihan siinäkin joku Space Invadersin versio varmasti. oli
0: tämmöinen portti tälle. Jaa. Niin, näillä pelattiin sitten. Näitä on helposti helpompi laittaa johonkin isoon niinku, tilaan niin, monta niin. kappaletta kuin sitten laitteita Ja tää oli sitten sitä aikaa tosiaan, miten vähän niin kuin alunperin lähti, eti, näistä pisteistä. Eli saada vain pisteitä paljon. Ja Tämä myös liittyy sitten tähän, mikä mainittiin Speedrun episodissakin, että tällä 80-luvulla sitten perustein tämä Twin Galaxies, joka siis oli tämmöinen niin high scoreen ylläpitäestä eri peleille. Mm. Ja tämä on niin aika semmoinen niin integraalinen osa että tämmöistä niin kilpapelaamista niin näillä, tai niillä niin pelikonsolipeleillä, tämmöisillä videopeleillä, että miten niin tämä kilpailullisuus on lähtenyt jo täältä kauan, kauan sitten niin tästä ihan niin suorastaan videopelialkuajoista. Ja sitten tämä alkoi tietysti myöhemmin kehittymään siihen suuntaan, koska online-mahdollisuuksia alkoi sitten tulemaan. Niin vuonna 1988 ensimmäinen tämmöinen online-tiimipeli, missä palattiin tämmöisenä tiimeinä, niin kun Netrek sitten kasvattiin niin kilpaskapailun tämmöisen niin kun kilpaskabailun niin kun kanssa netin välityksellä. Eli alettiin vähän niin kun siirtymään siihen ää, nykyaikaan, eli tähän on, just online-pelaamiseen, mikä on niin mieletään, Aika isoksi osaksi just e
1: Mä en ole tuosta pelistä kyllä kuullut mitään.
0: No, tämä on vähän tämmöinen niinku, äh, avaruustyylinen peli, missä pitää niinku, vallata tämmöisiä planeettoja. Tämmöinen aika strategiapainotteinen peli. Mutta niin, tämä on tosiaan niin tärkeä osa siinä mielessä, että tämä on niinku, ensimmäinen tämmönen, niinku, tiimipohjainen online-peli, sitten, mitä pystyi pelaamaan. Tärkeintä oli niinku, voittaa tiiminä, eikä pelata niinku, yksikkönä. No
1: sehän Yksikönä. muistuttaa, jos te näitä... Nykyajan counter strike mm, vaikka.
0: Kyllä. Että, ja tää oli itse asiassa kolmas internet-peli kanssa. Että tää oli aika niinku, internetin tai internetin alkuajoilla kyllä. No joo. Sitten harpataan vähän taas edessä edes ajassa eteenpäin, koska kuten äskenkin äskessä jaksossa mainittiin näistä Super Nintendo-peleistä, ja eräs name droppaus, mikä myös tapahtui, niin oli Street Fighter 2. Mm. Tai itse Street Fighter, en muista kakkosta, 2 tai olla. Niin jossa niin tämä, tämä asetelma on sinne, että sä päättäjä tappelupelejä, sä oot niin 1v1. Ja siinä on nyt ihan selkeitä se, että sä haluat olla parempi kuin vastustaja ja sä voitat sen. Ja tässä myös erona on se, että tämä on myös helppo seurata, niin kuin tiedätkö, jos vaikka jossakin kaverilla, kun pelaat vaikka, teillä on kaveriporukka koossa ja sitten siellä on se konsoli ja semmonen niin vanhanin niin kuvaputkitelkkari, vähän hämärä huone ja sitten aletaan skavailemaan, että kuka on paras Street Fighterissa.
1: Niin. No, tío, on kyllä helppo seurata, kun voi niinku kuvitella sen vaikka oikeana tappeluna. Niin. Että hei, hieno lyönti tai hieno potku ja kaperi ja kaikkea. Mm. Ja sitten katso, kun ne enkat siellä vähene. Mm. Niin vaikka ei itse pelata, niin sitä on kyllä tosi mukava katsoa. Mm. Ja, tälle.
0: ja sitten just, että, että miten niinku kaikki että osaa tehdä jotakin Komboja, ja vaatii tosi paljon taitoa pelata, siis tappelupelejä. Tappelupeleen pelaaminen on <laughs> erittäin haastavaa. Ja se on just se kanssa yksi tärkeä osa tässä, että tavallaan, tämä vaatii tosi paljon taitoa. Ja siinä alkaa erottumaan myös tämän vahvuudet just siinä, että jotkut on ihan hyviä pelaamaan näitä pelejä. Ja sitä on tosi, tosi miellyttävää katsoa, kun joku osaa tehdä sellaisia asioita, mitä ei niinku voi edes tehdä jossakin pelissä, tyyliin. <tos> niin. Ja tämä sitten kans loi tämmöisen myöhemmin järjestetyn tämmöisen, järjestönkö Evon, ootko kuullut Evosta?
1: Joo, eikö taas se, mistä tulee niitä tappelupeliturnauksia vielä joka vuosi tänäänkin päivän?
0: Mm-hmm. <tos> Eli Evolution Championship Series, joka on siis tämmöinen äh, niin esports-järjestö, joka tarjoaa tämmöisiä pelitapahtumia just tappelupeleille. Niin, niin. Et just Street Fighterille tai Tekkenille tai muille näille vastaaville. Ja tämä on ollut sitten tästä sitten saanut inspiraatiota alun perin tämmöisestä ympäristöstä, kun tätä Street Fighteria tapeltiin sitten kaveritten kanssa ja sitä hakattiin sitten. Ai että. Mm. Samoihin aikoihin tietysti PC-pelaaminen alkoi yleistymään huomattavasti, koska Tietenkin niin internet mahdolliset parani koko ajan. Ja sitten näiden pelien laatu myös parani. Tietenkin tekniikka. Ja sitten 90-luvulla nämä online-pelit, siis nimenomaan just niin kuin PClle, koska ei näitä oikeasti millään muulla voinut pelata kuin PClle online-pelejä, niin lisäys tosi paljon niin kuin tämmöistä... Mä voisin sanoa, että tämä on niin kuin semmoista modernia niin kuin kilpapelaamista. Alettiin pelaamaan jotakin cs tai Quakea, Starcraftia. Siis tämmöisiä tosi ikonisia niin kuin pelinimiä, jossa on tämmöinen multiplayer niin pelimahdollisuus niin tämmöisenä kilpailuna, just vaikka laneilla, tai sitten niin kuin ihan online-välityksellä. Niin joku vaikka Quake-konissa, joku Quake-turnaus, tai sitten joku ää, Cyber Athlete Professional League, missä oli tämmöisiä niin kuin eri pelejä pelaattiin sitten eri aikoina, niin kuin vaikka cs tai Starcraftia. Mutta kuitenkin, että näissä oli, oli niin kuin tapahtumia jo, jossa oli niin kuin useita pelejä ja niinku te- tiimejä, jotka sitten näissä, ne näissä oli niinku palkintoja ja muita. Et nämä alkaa niinku muistuttaa tosi paljon sitä niinku nykypäivän e-sports-pelaamista ja sitä kulttuuria, mikä siihen niinku liittyy.
1: Siitä puuttuu ehkä vielä se elementti, että ihmiset katsoo, kun ne pelaa
0: mm, Niin, kyllä. Että monestihan nämä oli just tämmöisiä, niinku, no, niinku vaikka Quake on nyt nimessä, se sanoi, että tämmöinen niinku konventio, tämmöinen niinku iso tapahtuma niin siellä just oltiin niinku paikan päällä katsomassa. Tämä oli kuitenkin tämmöisiä laniturnauksia, koska et sä nyt voinut katsoa tätä oikeastaan mistään. YouTube ei vielä ollut tähän aikaan, ja niin, et mitenkään, ei mitenkään live-serviceä ollut tämmöisiä niinku Twitchiä tai muita vastaavia, niin se on nyt, sekin on niinku pois kuviosta tässä vaiheessa. Mutta kuitenkin, että niinku, nämä niinku, peruselementit on tässä nyt niinku rakentunut semmoiseen pisteeseen, että tämä vaan, vaan odottaa tätä internetin kasvua ja tämän kehitystä.
1: Nee. Pitää lukea jostakin sunnuntai-liitteestä, kuka voitti kueikkonissa jonkun turnauksen. Niin, kyllä. Hetkinen, telkkari oli kyllä keksitty, <laughs> Mutta telkkarissa, niin musta tuntuu, että esportsekin on alkanut tulevasti jostain kaksi vuotta mm-hmm. sitten
0: telkkarista. Joo, siis ei, ei nämä ollut hirveän suosittuja. Nämä, näitä televisioitin siis näitä joitakin, kyllä. Mutta kuten voit varmaan päätellä, niin nämä ei ollut ihan hirveän suosittuja. Nämä ei ollut millään primetimeilla, että ne oli jollakin, jollakin kanavalla 1745. Niin. Tämä on aika tämmöstä niinku, niche-hommaa vielä tähän aikaan. Hmm. Sulla on varmaan niin jonkinlainen käsitys e-sportista siinä mielessä, että Etelä-Koreaa aika monesti mainitaan näissä e liittyvissä asioissa. Niin, jostain syystä ne on tosi hyviä niissä. Hmm. Ja eikö ne monet pelit tule myös etelä
1: Mikä peli mulla tulee miele? Mä tiedä, varmaan niitä. Eikö se player announced padgrounds pu-
0: sieltä. kyllä pubkia niin tehtiin niin kuin sitten vartavasti sitten niin vartavasta just niin kuin etelä-Koreassa. Niin. Mutta äh, tämä niin lähtee 2000 luvulta tää Korea, etelä korean niin dominanssi suorastaan niin tässä näin niin maailmassa. Nimittäin tämän, niin, Aasiassa oli tämmöinen talouskriisi tähän aikaan. Ja sitten alettiin sen myötä sitten parantelemaan kaikenlaista infraa ja muuta vastaavaa niin Etelä-Korea päätti sitten panostaa tämmöiseen internet sitten niiden valtiossa. Mm. Ja tämä sitten niin johti siihen, että tuli tämmöisiä internet-kahviloita, joita kutsutaan nimellä PC Bang. oliko kuulut nimestä? En. Ja ne on just semmoisia, niin tämä tarkoittaa kirjoimista vaan tämmöistä niin PC-huonetta. Mm. Et sä, se on niin tämmöinen huone, jossa niin on eri PC-tä ja sit niissä pystyy pelaamaan erilaisia pelejä internetin välityksellä tai sitten vaikka lani muodossa, ja sitten nämä on tunti niin maksulla, että sä oot vaikka menet kahdeksan tunniksi pelaamaan ja maksat tietyn maksu siitä. Ja nämä on siis ihan todella suosittuja, koska monesti tämmöisen niin PC ja sitten tietenkin internet-yhteyden hommaaminen ja muun vastaavan, niin tämä on aika kallista hommaa, tämä aloittaminen, että sulla on joku hyvä kone ja sä pystyt alkaa pelaamaan jotakin pelejä, niin sitten tämä oli semmoinen helpompi lähestymispinta sitten monelle pelaajalle Etelä-Koreassa sitten, jotka halusivat vain pelata näitä pelejä, mutta ei vaikka itse pystynyt hommaamaan pelikoneetta itselle. Niin, niin, Ja nämä on siis ilman äärettömän suosittuja Koreassa. Ja tämä sitten johtaa tietysti siihen, että eri peleillä alettiin pelaamaan tosi paljon, ja sitten niin kuin, taito koko ajan kehittyi, ja sitten varsinkin koska nämä oli, internetin niin kuin, alkoi kehittymään myös tähän aikaan, niin sitten niin kuin, internet-välityksellä pystyi pelaamaan näitä pelejä, ja äh, tämä skapailu oli mitään niin kuumimmillaan. Ja... 2010 mennessä näiden tämmöisten isojenkin turnausten, joita järjestettiin eri PC-peleistä, vaikka jostakin CS Sourcesta tai vaikka Starcraftista, niin näiden suosio oli kasvanut huomattavasti, ja näiden näiden tapahtumien määrä kasvoi ihan hulluna. Tämä kasvoi joku 200 prosenttisesti, 2000 prosenttisesti. Ihan valtavia määriä tuli enemmän tämmöisiä pelitapahtumia, missä just keskityttiin tähän kilpapelaamiseen sitten. Missä vuodessa me ollaan siis nyt menossa? Me ollaan niin kuin 2010 nyt menossa. Me ollaan niin kuin tässä niin kuin 2000-luvulta tänne 2010 asti, koska tässä nyt ei ollut semmoista äh, tämmöisen, niin kuin, tiedätkö, live striimaus ei vielä tässä vaiheessa ollut semmoinen the thing. Tietenkin YouTube alkoi olemaan asia. Niin että monia niin kuin tämmöisiä broadcasteja saattoi sitten niin kuin nähdä YouTubesta jälkikäteen. Niin. Et se oli tietenkin yleisempää siihen aikaan, koska se oli mahdollista. Mutta tämä niin vielä vähän niin kaipas vielä, tiedätkö, sitä semmoista interaktiota ja sitä, mikä näissä urheilussakin on tosi mielekästä, just niin. katsot sitä, kun se tapahtuu. Niinpä,
1: aika harva katsoi urheilua seuraavana päivänä nauhalta, että niin.
0: se pitää olla osana sitä kokemusta. Niin, et vaikka tässä vaiheessa olikin semmoisia suuria niin kuin tapahtumaorganisaattoreita, tämmöisen niin vaikka ää, World Cyber League, Intel Extreme Masters tai Major Gaming League, niin äh, tämä ei vielä niin kuin ollut siinä pisteessä, että missä niistä niin on... Niin Keinhaduspisteen yli, hmm. kunnes sitten Twitch niin launchattiin vuonna 2011. Ja tämä oli käännekohta kyllä. Kuten äskenkin mainittiin, niin just se, että kun, sä, kun näet liveenä seköset kun se tapahtuu, niin siinä tulee se taika jotenkin. Että hmm. sä niinku osana sitä itse tapahtumaa. Sä suuresta niinku osana sitä peliä itseään, Kun sä katsot sitä varsinkin, jos sulla on joku joukkueen tässä seurat niin intensiivisesti. Vaikka niin kuin, no, suomalaisen nyt monesti tulee ensin mieleen tästä CS-stä, joka tänä vuonna on ollut varsinkin niin kuin, tosi paljon niin mediassakin. Niin, siinä tulee joku sellainen teko, että sä tätä jotakin joukkuetta, ja sä sitä, ja se tapahtuu, ja sä niin eläydyt siihen paljon tunteellisemmin, kun se tapahtuu niin kuin liveenä ja sä tiedät, mitä tulee tapahtumaan siinä. Niin, voi
1: tehdä sellaisia huutoja,
0: sellaisia mm. Vastustajia
1: <laughs> vaikka tappaa alun.
0: Kyllä. Tai jotain. Just näin. Ja toinen Tärkeä asia, mikä tapahtui. Mä mainitsin tässä alussa näitä suosittuja niin esports-pelejä. Ja nämä mobat on siis ihan niin valtavaa suosittuja. Ja näiden niin tämä suosio räjähti vuonna 2013 League of Legends ja Kakosen myötä. Tästä tuli ihan järkyttävää niin menestys. Mm. Ja nää oli siis niin semmoisia, että nää oli niin ihan katsotuimpia tapahtumia niinku Setsäkat näitä striimaja, jotka pelaa näitä pelejä, jotka siis koko ajan oli niinku kärkijoukoissa, ja sitten nämä tapahtumat, pelitapahtumat, vaikka äh, tämä Dota 2 sen isoin, tää The International, niin niin siis siinä oli jotakin siis ihan niinku absurdeja määriä ihmisiä katsomassa samaan aikaan näitä turnauksia, koska nämä on niin iso, oli niin iso juttu. Ja tietenkin myös näissä nyt, Kans, nousee myös sitä hypeä huomattavasti myös ne, niinku, itse pelaajille ja sitten tavallaan niinku, sille, että miksi joku haluaisi olla esports-pelaaja, koska nyt olettiin puhumaan niinku, isoista rahoista, että nyt ei enää niinku, pellelty jossakin, että voitat ninku, 10 000 euron lahjakortti johonkin verkkokauppaan. Ei, vaan nyt puhutaan niinku, siis miljoonista, kymmenistä miljoonista. Niin ja selvästi näille
1: arvostuskelko nousee näille pelaajille, niin. koska minusta tuntuu, aika kauan oli semmoinen, että Pelaajat ovat semmoisia kauheita nörttejä, niin. mutta sitten kun rahat alkoi kasvaa, niin sitten alkoi myös
0: arvostus näitä kohta. Niin, kyllä.
1: Nyt
0: nykyään niitä pidetään ihan oikeina urheilijoina. Niin, ja siis nämä ovat ihan siis absurdeja määriä, nämä, mitä nämä on, niin kuin, jotkut nämä niin kuin, tapahtumat niin kuin, tuottaa rahaa, tai niin kuin, mitä nämä on price poolit. No, mm-hmm. Tämä Dota 2 on nyt niin kuin, selkein esimerkki, jolla on ainakin, siis, niin kuin, usein kymmenten miljoonat niin kuin, pelissä tässä näin, näissä internationaleissa, niin, tämä on niin kuin, siis... Tästä on tullut tämmöinen aivan huikea, niin rahallisesti merkittävä niin tapahtuma myös niin e-sportsista. Ää, myös niin mainostajien keskuudessa, koska ne on niin suosittuja nämä että ne katsoo hirveän monta ihmistä, ja näiden katsominen on niin helppoa, kun sä näet nämä jostakin live tai vaikka jälkikäteen, jos sä olet tähän tietyn pelin jälkikäteen. Niin, Tämä on myös tosi iso semmoinen niin markkina-alue, ja se on tietysti myös kasvattanut suosita, koska mitä enemmän rahaa liikkuu jossakin, niin sitä useampi ihminen, on vaikka bisnespuolella kiinnostunut e-sportissa ja ostaa vaikka tiimejä tai ostaa tämmöisiä isoja niin avenueita, missä tämmöisiä voi järjestää tai muuten vaan sponsoroinneita tapahtumia. Ja se tietenkin lisää sitten näiden niin kuin, tapahtumien rahoitusta ja sitten niistä voi tehdä semmoisia niin megalomaanisempia koko ajan. Että nämä on niin kuin, ihan valtavia isoja niin kuin, tapahtumia. Että nämä ei ole enää semmoisia äh, Assemblun nurkkien pikkulaneja, missä pelataan joku miniturnaus kahden koulutiimin välillä. Aivan, siis nyt ollaan niin kuin siis oikeasti niin kuin tavallaan samalla skaalalla kuin isot urheilutapahtumat. Mm. Mikä myös on yksi tavallaan merkittävä tekijä, ainakin mun mielestä, että miten niin kuin e-sports äh, on niin kuin se tuntuu urheilulta. Koska se on, tietenkin sitä vaatii hirveästi harjoittelua, aivan uskomatonta taitoa ja niin kuin, äh, tiedätkö, strategointia. Sä tarvitset niin selkeän taju aina kaikista tilanteista, mitä tapahtuu. Niin kuin vaikka jalkapallossakin pelaajien täytyy olla koko ajan kyllä, että mitä tapahtuu, ja täytyy olla todella taitavia, niin tässä on ihan sama E-sportsissa. riippumatta pelistä, että sun pitää olla oikeasti niin ihan täysin kärryillä koko ajan, että mitä tapahtuu, ja se vaatii tietysti paljon niin harjoittelua, ja tämä on erittäin niin viihdyttävää myös seurata, ja tietenkin pelistä riippuen helppoa seurata, tai sitten erittäin vaikeaa seurata.
1: Mä en ainakaan ymmärrä niistä MOBA-peleistä mittään. Mm.
0: Näihin mä haluaisinkin nyt tämmöisen pienen niin historian session jälkeen pureutua. Ja puhua niin kuin silleen, niin kuin yleisesti vaan, että minkälaiset fiilikset sulla on vaikka eSportsin pelaajat mitä niin kuin mä tykkään vaikka katsoa, ja just, että minkälaisia elementtejä niihin liittyy. Ja niin aloitetaan, vaikka niin kuin kuten äsken sanoit, että mobien seuraaminen on aika vaikeita. Niin. No,
1: kyllähän sitä kaverit silloin, oliko se nyt siitä lukioaikaa ja sen mm. jälkeen, niin kyllä. varsinkin tämä LOL oli tosi suosittu. Mm. Mutta niin... Jotenkin kaikki se, siinä on niin paljon erilaisia hahmoja, ne päämäärät mm. on vähän semmosia, että pitää selittää sata kertaa, että mitä sinä yrittää tehdä. Mm. Ja omat termistöt ja kaikki. Niin. Ja sitten niin, kun yrittää katsoa semmoista striimiä, niin siinä on paljon eri ihmisiä, kaikki tekee omia päämääriä siinä sekaisin. Mm. Niin ehkä tää on semmoinen, mitä on vähän vaikea seurata. Että ehkä jos itse pelaisi, niin tietenkin mm. alkaisi ymmärtämään sitä enemmän, että mitä siinä kannattaa tehdä ja mitä kaikki varmasti näiden tiimikaverit pitää vähän jakaa, että mitä tuot, sä oot jungleria tai jotain mm-hmm. semmoista.
0: Niin, siis kyllä, tämä on niinku, mobat on tosi vaikeita, just sen takia, että kun sä tarvit, tarvit lähtökohtaisesti hirveästi informaatioita, että, että mitä niin itse tässä pelissä tapahtuu, että jos keskitytään ihan niin tämmöisiin pintapuolisiin seikkoihin, niin just, että mikä tää niin pelin niin tavoite ja miten sä voit lähestyä sitä tavoitetta, ja sitten niinku vaikka tappelut, joku teamfighti vaikka, niin se on vaan visuaalisesti tosi vaikeaa seurata, koska se on tämmöistä, niin kuin, paljon tämmöistä niin kuin, visuaalista klutteria tulee näiden eri abilityjen muiden myötä. Ja sitä on tosi vaikea, niin kuin, vaikka osaisi pelata tätä peliä ja on pelannut sitä peliä, niin se on silti ajoittain haastavaa seurata, mitä tapahtuu. Mm. Puhumatta sitten siitä, että miten niin semmoset marginaaliset asiat, mitä tuntuu, että näitä tekee nämä pelaajat, niin miten merkittäviä ne sitten on tavallaan sen pelin kulun kannalta. Niin. Että tässä katoaa kaikki semmoinen nuanssi tosi helposti. Et esimerkiksi, että miten joku tosi pieni liike, mitä vaikka sun jungleri tekee, niin voi vaikuttaa koko pelin lopputulemaan. Mutta ei sitä niin kuin tajua, ellei että sä niin kuin itse ole tosi hököläisnä pelissä. tämä on vähän niin kuin mun mielestä huono, tai siis, niin, tämä on vähän niin kuin hyvä esimerkki äh, haastavasta eSports seurata. Ja toinen, niinku mun mielestä worst offender, on tässä niin Overwatch. Ootko koskaan kattonut Overwatchin niin eSports-peliä?
1: No se on vähän sama asia kyllä, kuin nuo mobaat. Mm. Että
0: eikö siinäkin
1: hahmoilla on vähän eri tavoitteita, jotkut yrittää hiilata toisiaan. Mm. Sitten kun niillä on niin isoja ja sellaisia erilaisia, ne kaikki niiden iskut, että joku tekee yhtäkkiä voimakenttä jonnekin ja mm. Ja tiedätkö, että joku se niputtaa sua, mutta sitten se onkin joku hiilaava se puutusta, niin. jotta jotain. Mä pitäisin ehkä tietää ne, ne hahmot ja mitä ne osaa mm. tehdä ja tälle.
0: Mä pelasin tosi pitkään overwatch, kun se tuli. Ja mä en koskaan oppinut katsoa näitä eSportsia. Tää oli liian sekavaa seurata. Mobassa sulla on se hyvä puoli, kun nämä perustuu strategiapeleihin, niin sä, sun on tää kuvakulma on tämmönen staattinen ylhäältäpäin kuvattu. Mut heti, kun sä alat... Te, koko, Sä katot FPS-pelejä, niin näissä monesti kuvataan näitä itse pelaaja sitten. Ja sitten on tämmöinen spectatory-moodi monesti tämmöisessä eSports-pelaamiseen tarkoitetussa peleissä, mikä on rakennettu ihan pelin designin asti, että sä pystyt seuraamaan sitä peliä tavallaan semmoisesta neutraalista vinkkelistä. Mm. Niin, tää on, tässä tapahtuu liikaa asioita liian monessa eri paikassa. Ja just tässä, tässä katoaa se raja first person shooterin välillä ja MOBAn välillä ja semmoiseksi sekaavaksi mössöksi. En nyt yritä niin dissata Overwatchia sportsia koska tämä on tosi iso e-sportsi, vaan yritän sanoa sitä, että tämä on hyvin haastava seurata, varsinkin semmoiselle, joka haluaisi lähteä katsoa vaikka eSportsin ekaa kertaa. Ja tässä menettää myös tosi helposti kaiken pienen nuanssin, mitä näihin peleihin sisältyy.
1: Se on muuten myös, kun Counter-Strike, se ne hahmot on ainakin mitä mä oon ymmärtänyt, ne on aika samanlaisia mm. lähtökohtaisesti. Mutta sitten jos overwatsia katsoo, niin sä näet niinku sen hahmon näkökulmasta. Hmm. Mutta sä et niinku, jos on tämmöinen kasuaali katse, niin et sä heti tajuata, onko se vaikka semmonen gorilla vai sitten semmonen nainen, jolla on siivet vaikka. Niin, kyllä. Niin sitten sekin vähän vaikeuttaa sitä seuraamista.
0: Hmm. Joo, tämä first person elementti niin vaikeuttaa tää pelin seuraamista ihan huomattavasti. Ja just se, että kun ne on tämmöisiä tyylisiä abilityoja, mitä nämä voi tehdä, niin tää on, niin, on tämmönen niin visuaalisesti melkein mahdotonta seurata uutena. Niin. Kun taas äsken mainitsin Counter-Strike. Tämä nyt kuulostaa tosi biaset, tämä mun puhuminen tästä, mutta no, mä nyt jatkan tätä silti eteenpäin. Ei me olla
1: tehty mitään valaa, että me ei puolueellisia niin. näissä.
0: Niin CS on niin fundamentaalisesti yksinkertainen peli, että sitä on tosi helppo lähestyä uutena pelaajana tai uutena seuraajana. Ei tarvitse edes pelata peliä, koska tässä on niin selkeät nämä objektiivit. Että mitä tässä pitää tehdä. Ja ö, tärkeä osa on myös tässä se, miksi tätä on helppo seurata, niin on toisto. Koska CS-peli kestää sen no, 16 roundista eteenpäin, mutta yleensä puhutaan niinku about 30 rundista. Niin tavallaan, kun sä katsot joku vaikka viisi rundiakin, niin sä heti kehität tavallaan niinku katsojana semmoisen niinku rutiinin, että sä ymmärrät, että joka kierroksella tapahtuu, about samoja asioita. On nämä kaksi pommisaittia, ihmiset menee tiettyihin paikkoihin, on ct jotka puolustaa näitä terroristeja, jotka hyökkää. Tämä on niin kuin todella yksinkertainen tämä lähtökohta. Ja koska tämä on hidas temposta verrattuna vaikka Overwatchiin tämä peli, niin sun on paljon helpompi keskittyä aina tavallaan sinne pelin tai sen kierroksen aikana tapahtuviin asioihin, koska se ei ole semmoista hektisyyttä koko ajan, että pitää keskittyä monen paikkaa samaan aikaan, vaan sä voit vain katsoa vaikka kun ne spekteit tai yhtä tyyppiä, joka vaikka jotta jossakin infernoissa banaani vaikka 20 sekkaa kattoo, vaikka avikalla sinne. Niin tavallaan sä niinku ymmärrät, että mikä se tekee siinä koko ajan, kun mm. sä vaan näet, mitä se tekee siinä. Ja tietenkin tässä nyt lähtökohta myös on helppo siinä mielessä, että kun tää, tavallaan, tämä on helppo kuvitella tämä tilanne semmoisena, niin kuin vaikka, jos on elokuvia on vaikka katsonut tämmöisiä action-elokuvia tai muita, niin nämä niin konseptit on aika yksinkertaisia kanssa näissä. Että näin heittelee tämmöisiä granaatteja, ja vaikka savukranaatti tulee tonne, ja tai joku flashbangia, sitten niin. ne, ne tekee sitä, mitä ne olettaa, niin kuin oikeassa niin. tekee. Niin, kyllä. Ja tämä niinku kiteyttää just sen, että tämä on yksinkertaista, tää, että se tapahtuu nämä samat asiat monta kertaa, ja nämä niinku, goalit, mitä nämä yrittää tehdä tässä, niin on selkeitä. Sama juttu tappelupeleissä. Tämä on niin yksinkertainen tämä lähtöasetelma. Sulla on kaksi tyyppiä, jotka taistelee vain. Ja sitten kun HP menee nollaan, niin se häviää. Hmm. Ja vaikka tässä on useita eri hahmoilla, useita eri kykyjä, niin jos MOBA-peleissä ja sitten vaikka tuossa Overwatchissa tietenkin pelistä nyt riippuu, että minkälaisia kykyjä on. Mutta kuitenkin, että tässäkin tapahtuu tämä toistoa. Monta, pelataan monta roundia näillä vastakkainilla niillä hahmoilla. Ja sitten, se niinku, on no, niin helppo ymmärtää ja tavallaan tajuta sellaisella että mitä tässä tapahtuu tässä pelissä. Mikä tämä idea tässä on? Niin, ja vaikka tekisi jonkun
1: Hirveän kombon, mitä ei itse osaisi mm. tehdä, tai ymmärtäisi mitä se tehdään. Mm. Mutta se näkee siinä ruudulla, että niin, nyt tuo tyyppi viskoo tuota toista, niin että sillä menee ainakin hyvin. Niin. Ja
0: erittäin miellyttävää ja visuaalisti katsottavaa, kun joku on hyvä siinä pelissä. Niin. On helppo arvostaa jotakin, joka on todella hyvää, niin vaikka tappelupeleissä, koska se on niin selkeää. sä näet sen, kun se tapahtuu tosi selkeästi. Tietenkin, niin kuin vaikka Loliissa, vaikka, tai muissa muutakin peleissä, jos on todella taitava, niin monesti ne osaa myös niin osoittaa sen niiden taidon sillä tavalla, että jos ne on oikeasti niin maailman parhaita, niin se on selkeitä, että ne on ihan järkyttävän hyviä siinä, ne tekee jotakin uskomattomia temppuja vaikka. Mutta CS on kanssa sama, että jos joku on tosi hyvä ampumaan niitä päitä sillä ak niin kyllä sä nyt huomaat sinne pelissä, kun se vaan tähtää jonnekin ampuu ja toinen kuolee. <laughs> niin se on aika selkeää myös niin katsojalle. Että näissä niin ehkä paremmin sitten tulee esille tämä nuanssi sitten, että sä näet tämmöisiä pieniä asioita, mitä ne saattaa tehdä. Ja varsinkin niin kuin, tämä tiimin asetelma tässä CS on niin tavallaan helposti ymmärrettävissä myös, että mitä tämä niin kuin, tiimi tekee tässä tämmöisenä porukkana. Kun tässä ei ole semmoista hirveätä niin kuin, visuaalista klutteria, vaikka abilityistä, mitä syntyy jossakin MOBAssa. Ja sitten tietysti vaikka nämä digitaaliset Hardstone tuli 2014 ja niin kuin, mullisti tämän digitaalisen korttipelin maailman sitten. Niin, tämä Antinin kanssa helppoa seurattavaa, mutta tässä vaatimuksena on se, että sä niinku ymmärrät, mitä nämä kortit tekee itsessään, ja... tämä vaatii myös monesti sitä, että sun pitää niinku pelata sitä peliä, että sä pystyt seuraamaan ja ymmärtämään tavallaan niiden pelaajien valintoja, koska kaikki valinnat tapahtuu niiden pään sisällä, niin. eikä tavallaan niinku sä näet pelissä, niinku vaikka jossakin Counter-Strikeissa, kun nämä muuttaa jotakin strategiat, että okei, meiltä kuoli kaksi veria tuota alta koitetaan mennä joku rykä tähän b sä näet sen, kun ne, miten se niin ajatus transloituu siihen, tavallaan siihen peliin suoraan. Mutta sitten jossakin korttipelissä, kuten hardstone, niin, niin tämä kaikki tapahtuu niiden pään sisällä, ja ainut minkä sä näet on se viimeinen valinta, minkä ne tekee siinä. Et se ajatusprosessi katoaa siinä täysin. Tavallaan niin, niin kuin te, jos on kauhean
1: joku lunkon siinä menossa pään niin. sisällä, niin sitten sä et tiedä sitä kovasti. Mm. Sitä myöhemmin jos ollenkaan niin se toteutuu. Mm.
0: Mutta tässä sitten korostuu se, että tämä arvostus nousi pelaajille just tämän niin kuin, äh, tavallaan tämän strategoinnin kautta, että niin vähän niin kuin shakkia pelaisi, niin tavallaan, että sä niin kuin, rakennat alusta asti. Niin, tai vaikka pokeri, siinähän seurataan mm. paljon
1: niitä, sitä näytetään telkkarissa, ja niin, vaikka ne näyttää semmoisella pokerfeisiltä, niin kyllä mm. sitten siinä tajua kuitenkin, että niillä on jotain pään sisällä liikkuu selvästi, että mitä ne yrittää, yrittääkö ne pluffata vai mikä niiden mm. juttu on.
0: Kyllä. Ja sitten on äh, tämmöinen oma niinku, yksi semmoinen niinku, äh, kiinnostava tämmönen en, mä sanoisin, että semmonen piilosuosikki, koska mun suosikki on siis ihan ehdottomasti, mä tykkään CS esportista kaikista eniten. Mutta mä aina olen arvostanut ja tykännyt tämmöistä niinku, real-time strategy-peleistä, niin vaikka Starcraft 2 tai Age of Empires 2, joka on muuten nyt viime aikoina varsinkin tullut suositummaksi ja varsinkin sen, että tämä Definitive Edition tulee nyt tänä niinku, talvena. Niin tavallaan, teko Tämä on vähän semmonen yhdistelmä sitten tätä niin vaikeusasteeltaan tätä MOBAa ja sitten niin tätä, niin kuin, näitä digitaalisia korttipelejä. Ja näissä monesti on 1 niin V1-kapailua, niin tämä on niin kuin, periaatteessa helppo seurata, mutta tässä, kuten muissakin strategiapeleissä, niin, sinä, niin kuin, tämä ajatusksen juoksu on se, mikä katoaa sille katsojalle. Vaikka tässä tapahtuu niitä pieniä asioita, mitä tavallaan niin sä pelin aikana teet, Puhutaan vaikka, vaikka Age of Empires kakkoisesta, mistä mä tiedän enemmän kuin StarCraftista, niin että miten vaikka minkälainen build orderi tällä jollakin pelaajalla on, ja minkälaisia niin kuin, ö, liikkeitä se tekee, minkälaisia niin kuin, tavallaan strategian valintoja se tekee tämän pelin aikana, eli miten se reagoi tähän vastustajaan, niin tää on, tää on vähän niinku sä näet sen visuaalisesti sen, mitä ne tekee, mutta sitä on vaikea ymmärtää, että sä pelaat tää peliä. Tai sä tätä, mitä mä niin yritän hakea tässä? Niin, niin. Kyllä mä, vähän niin kuin niissä korttipelissä, ei tiedä minkälainen pitkän ajan suunnitelma niin. sillä on mm, Mutta näkee vähän niinku sitä, että se rakentaa sitä suunnitelmaa koko ajan sinne suuntaan. Niin, suunnan. että voi vähän
1: niin kuin olla silleen, ah, okay. mm.
0: Ja tietenkin tässä myös sitten näissä strategiapeleissä sitten muodostuu tosi selkeäksi osaksi tämä taito, että kun osaa käyttää niitä niiden junitteja todella taitovasti ja samaan aikaan sitten huolehtia niiden ekonomiasta niiden basisissä, niin Tietenkin tässä näyttävi osa on se, että miten nämä tappelut kehittyvät tässä. Että joku osaa tehdä tämmöistä mikrottamista, eli tämmöistä, niin kuin, tämmöisiä pieniä, pieniä liikkeellä pienissä alueissa peleissä. Niin tavallaan, että miten se pystyy vaikka väistämään sen archereilla jotakin katapultin tulta ja sitten ampuu sen katapultin sen jälkeen, kun se on väistänyt tämän. Ja... Että tulee vähän semmoista niin, niin kuin, vaikka jossakin mobissa. Mm. Että tämä on niin tosi tämmöinen laaja niin kuin spektri niin kuin erilaisia pelityylejä ja pelejä, Näitä on siis vielä ihan hirveästi paljon enemmän. Esimerkiksi mä en yhtään Battle royale mutta kuitenkin, että tavallaan niin kuin, tämä tarjoaa hirveän paljon hirveän monelle eri ihmiselle niin kuin eri niin kuin katsomisen aiheita ja tavallaan niin kuin eri tasoja, että minkä, niin kuin, kuinka paljon sun pitää itse paneutua siihen, että sä voit seurata tätä. Ja tietenkin, kuten kaikilla sportseilla, niin aina se on se omien niin kuin, näiden, niin, suosikkitiimien tai sitten tämmöisten niinku omien kansalaisten niinku hurraaminen, aina se kuitenkin se hieno osa sitten. Voi Et... mennä torille juhlimaan niin. Et suomalaisia e-sport-pelaajia on tosi paljon, ja tosi niinku menestyksekkäitä. Et en, se nyt on aika hyvä esimerkki siitä, kun kaikki on suomalaisia, ja ne on menestynyt hyvin, ja CS on tietenkin helposti niinku lähestyttävä peli. Mutta sitten niinku Dotassa on aivan huikeeta menestystä ollut vuosien varrella pelaajilla Ja sitten tietysti StarCraftistakin että siis näitä pelejä on tietysti useita muitakin, mutta todella niin kuin, hyvää menestystä eri peleissä. Ja Suomi on kyllä tosi hyvä e-sports e-Sports maa pelaajien puolesta. Tietenkin koko ajan kehittyy nämä systeemit ja näiden pelaajien oikeudet ja muut, että näitä pitäisi tietenkin vähän kehittää vielä. Mutta niin kuin, taitoa löytyy ja sitä on mahtava seurata sitten tuosta striimin välitykseltä. No, ne. Mitäs sulle Juus tälle viikolle on kuulunut?
1: <laughs> aina
0: hirveän kylmä
1: vaihto aina näitten jatko jatkojutun välillä. No me käytiin katsomaan se Toy Story 4. Mm-hmm. Se niin, mä tykkäsin siitä paljon, mutta siinä on vähän se, se tuntui menevän liian nopeasti. Kun niitä hahmoja ei oo nähnyt kymmenen vuoteen. Aivan. Niin sitten vähän niinku se leffa kuitenkin kesti varmaan puolitoista tuntia. Mm-hmm. Vähän jäi sellainen olo, että... Mä olisin halunnut vähän jotain enemmän. Mm. Ja kaikki a- asiat tapahtuu tosi nopeasti.
0: Mm. Ja sitten muutenkin tottunut yli nykypäivänä tosi niin pitkiä elokuvia.
1: Niin, varsinkin elokuvissa käydään katsomassa, niin
0: vaikka Marvel-leffatkin
1: kestää yli kaksi tuntia nykyään, ja kaikki melkein mitä käykään katsomassa, niin aina yli kaksi tuntia. Niin mm. tuo, tietenkin se on lastenleffa, niin mit- ei kai siinä. Mm. Mutta niin, kyllä mä olin tyytyväinen. Vähän pienemmän mittakaavan seikkailu kyllä verrattuna Toy Story 2 ja 3. Että mä sanoisin, että tää on semmonen niinku, vähän niinku Toy Story 1, että niin, semmosella niin. mittakaavalla nyt pelata. En intiimin tarina.
0: Eli palataan vähän niinku niihin juuriin sitten tässä kuitenkin.
1: Niin, ja kyllä mä suosittelen varsinkin kaikille Toy Story että
0: kyllä että tää oli tärkeä tarina, ei tuntunut rahastukselta ainakaan niin. yhtä, ja
1: se on niinku mulle
0: tärkeintä. Että ei tuntunut semmoselta rebootilta, vaan tää... Niin,
1: että enemmän justissa, että niillä oli vielä kerrottavaa, ja ne Okei. kertoi sen, ja... Hmm. Kyllä odotan, miten tämä jatkuu vielä tästä ehkä eteenpäin oho, joskus. Jännittävää. Seuraavasta kymmenen
0: vuoden päästä sitten seuraava.
1: Ne, <laughs> varmaan. Ja sitten me ollaan alettu katsoa tämmöistä Netflix-sarjaa, tämmöistä aika kummallista kuin Love, Death and Robots.
0: Ai vitsi. Onko nää Oon kattonut En ole siis kattonut kaikkia jaksoja, mutta no selitän ensin vähän tästä sarjasta kuuntelijalle, niin no. mä olen sitten. Se on tämmönen
1: animaatiosarja, joka on niinku anthology tyylisesti, mm. että jokainen jakso on ne, oma tämmönen lyhyt elokuvansa. Ja tää on tosi mukava, kun ne jaksot on jotain, ehkä 15-10, min on keskimäärin, mm. niin niin voi sille syö, syödessä katsoa tämmösen yhden. Mm. Ja yleensä aina, tää on hyvin VTF-kokemus. Mm. <laughs> Ei ihan, mä kuulin tästä, että tää on niinku Black Mirror, mutta animaatio tämmönen lyhyt sarja, mutta... Tämä on ehkä enemmän semmoinen, että tämä ei ole semmoinen, että sä käytät sun kaikkia aivonystyröitä ja mietit tuota ja ajattelet semmoisena, että se voisi tapahtua oikeasti. Mm. Tämä on enemmän semmoisia niin tosi hulluja konsepteja.
0: Niin. Mä, mistä mä tykkään tässä hirveästi on se, että nämä on kaikki niin eri tyylisellä tyylillä niin, tehty. Niin, niin. Että se tarjoaa hirveästi vaihtelua niin näitten jakson teeman ja tapahtumien, mutta myös niin kuin, tämän visuaalisen olemuksen myötä.
1: Joo, mulla tulee tosi paljon mieleen niin, se Spider-Man-leffa. Mm. Kyllä. Into the Spider-Verse, yep. joistakin niistä jaksoista, että tosi semmoisia omalaatuisia kyllä. Mm. Ö, en suosittele kyllä alaikäisille, että kyllä mäkin järkytyn monesti niistä, mm. mitä siinä näkyy.
0: Tämä on, muuten tuli tuosta, äsken mainitsin, tuonne, että sarjojen, niin tuo, niin, sarjojen Black Mirror, niin tuosta Black Mirrorista on tullut semmoinen, niin kuin mitä peleille Dark Souls aina mainita, että se on, se on niin kuin side-scroller, mutta Dark Souls-tyyliin. Tai... Se on vaan semmoinen vaikea, että pitää Nei, harjoitella ne. paljon. Ne, niin, tuosta Black Mirrorista on tullut semmoinen, just ton episodimaisuuden tai sen puutteen vuoksi.
1: Niin. Black Mirror on ehkä meidän nykypäivän semmoinen, niin onhan niitä ennenkin ollut semmoisia sarja, kaikki mm. jaksot on yksittäisiä. Niin kuin eikä Twilight Zone ollut semmoinen. Niin, 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 meidän nykypäivä se, sen tyylin. No, me, mitä sä
0: oot tehnyt? No, mekin itse asiassa käytiin elokuvissa tällä viikolla. Ää, ei kyllä, käyty katsomaan lasten elokuvaa, vaan käyninkään tuon Once Upon a Time in Hollywood. No,
1: mitä sä tykkäsit?
0: Mä, mä pidin sitä elokuvasta. Mm. Se oli erittäin tarantinomainen elokuva niin kuin kaikilta puolilta. Että just, että mi- miten tämä niin rakentuu, tämä tarina, ja minkälaisia nämä kohtaukset ja hahmot on.
1: Ja kuinka paljon jalkoja siinä näytetään. Niin,
0: että tämä on, niin siis on ihan... Tämä on niin kuin, siis, tätä katsomattakin... No okay, kyllä tämä pitää katsoa että tietää tätä Tarantino-elokuvaa, jos ei tiedä tätä Tarantino-elokuvaa, mutta ymmärrätte pointtini, että tämä on selkeästi tarantinomainen elokuva. No niin. Ja mä pidin kyllä tästä tosi paljon, ja että oli kiva, kun tämä tarjosi just paljon niin kuin, paljon referenssejä niin aikaisempaa aikaa. Uh, tuo 60-70-luku ei ole ehkä mulle se, mistä mä eniten tiedin. Minulle tulee ehkä 80-19 se, että, niin kuin, mistä alkaa sitten spottaa enemmän näitä referenssejä, mutta kyllä sitä joitakin napsahti ihan hyvin niin kuin, omallekin tilille sitten noita vanhoja viittauksia sitten. Mm. Ja muuten on sitten, niin, oikeastaan äh, isoimpana juttuna ehkä niin tämä Borderlands 3 ilmestyy nyt tänä ah, viikonloppuna. Niin okay. En ole itse pelannut sitä vielä, äh, tyttöystävä kylläkin on pelannut sitä tämmöisenä couch oppina sen kaverin kanssa. Ja näyttää kyllä siltä, että Kakkonen oli hyvä peli ja hyvä tarina, mutta yköisessä oli se fiilis, mistä mä tykkäsin enemmän. Niin kyllä tämä pitää pistää kokeiluun, tämä kolmonen. Tämä näytti nimittäin aika herkulliselta peliltä. Että minkälainen fiilis tästä sitten välittyy. Että tuleeko tässä se alkuperäinen viba, mikä mulla itsellä oli silloin, kun mä ekan kerran palasin Pornelänssejä. Vai tuleeko tässä vähän semmoinen, että tämä oli hyvä, mutta tämä oli yksi peli, mitä on vaan pelaunut tyyliin. (lain) Niin.
1: No, mitäs muuta. Meille voi lähettää
0: viestejä. Jos on vaikka
1: kysymyksiä, kommentteja, aiheehdotuksia, meemejä tai mitä me mokaattiin jossakin asiassa. Niitä voi lähettää Instagramia ja Twitterin kautta. Meitä löytyy nimellä Tuppla Hyppy. Oli tullut Instagramin kautta viesti. Tässä oli niin linkki tämmöseen videoon, joka nimi on Revenge. A Minecraft Parody of Usher's DJ God As fallen in love. Ei vitsi, nyt mä ymmärrän. Eli tää oli se tyyppi, joka laittoi sen niin... Että mikä tulee Minecraftista mieleen, se muista.
0: Ai vitsi, siis joo, kyllä. Nämä on näitä Minecraft-parodioita näistä biisistä, tai siis on niin kuin, näissä on niinku Minecraft-musiikkivideo, mutta nämä niin parodisoi jotakin oikeita biisiä, ja monesti just tämmöisillä Minecraft-tyylisillä sanoilla. Nä. Mä muistan varsinkin niin Coldplayn vivalla Vida, josta oli myös tämmöinen vastaavallainen parodia, se oli niin se, mikä mulle tuli ensimmäisenä mieleen, mutta tätä mä en tiennyt. Mutta nyt, kun tämä linkattiin meille, niin Mulla heräsi muistoja tästä kyllä. Ja ymmärrän täysin, miten tämä liittyy tähän Minecraftin ää, ensikosketukseen sitten.
1: Niin. Minecraftista on varmasti helppo tehdä oni- omia animaatioita, kun on niin yksinkertaisia mm. hahmoja. Ja kiitos taas monesta uudesta mielenkiintoista aiheesta. On taas ollut sadepäivien piristys päästä kuulemaan uusia jaksoja. Kiitos. Kiitos. Sitten Ika Raililta tuli viesti. Hei, jos saa kerta edelleen ehdotella aiheita ja pelejä, niin ehdottaisin Ace Attorney. Turni, hmm. pelisarja. Itse tutusti siihen ihan hetki sitten, mutta vei ihan kerralla sitten mennessään. Hmm. Onko tämä siis Phoenix Wright? Kyllä. Niin ja Tämä on sitä oikeussali semmoista. Hmm. Pitää esittää tämän todistusaineistoa, okay. jossa saada joku syyllinenkin.
0: Näitä DS-pelejä. No tuli itse asiassa ihan vasta niin portti äh, tietokoneelle. Et se voi olla se syy, miksi tämä on ollut sitten. Äh, tämä lähestymispinta on tullut nyt näille. Mutta itsellekin tuttuja. En ole itse pelannut niitä, koska DSL ihan hirveä iso pelikokoelma itellä on koskaan ollut. Mutta ne on niinku tälleen populaarikulttuurin myötä, ja sitten niin kuin, just näiden hyvien lainien ja näiden hahmojen puolesta sitten tullut kyllä tutuksi. Niin, mulla tuli
1: yksi laini miele. You are not a clown. You are the entire circus. <laughs> <laughs> Se on aika hyvä. Jossakin ret- sitten nähnyt sen screenshotin mm-hmm. siitä. Sitten tuli viestiä Moi! Aihe-ehdotuksena johonkin tulevan jakson olisi tuleva Joker-elokuva. Ja vasta vähän aikaa sitten julkaistu World of Warcraft Classic. Siis jos mm-hmm. olisi kuulla jommasta kummasta juttua jossain tulevassa jaksossa. Mm-hmm. Öö, niin, se Joker on sanonut Joker. Mä lausun sen vähän niin se 90-luvun, niin mikä oli tytön Joker. Niin, se on sanonut tosi hyvät ennakkoarvostelut jossain mm-hmm. Venetsian elokuvafestivaaleilla. Mm-hmm. Oliko se 12 minua ihmiset seisoivat, jota puuttivat sen mm. jälkeen, kun se loppui? Joo, mä oon kuullut sitä Että suurina dc fanpoina mennään kyllä varmasti katsomaan Joo, se. Joo,
0: ehdottomasti, kyllä.
1: Vovia mä en oo pelannut kyllä varmaan 10 vuoteen.
0: Mutta öö... eikö se olisi vielä parempi siinä mielessä, että sä voi herättää
1: Niin, ainakin mä voin puhua siitä klassikista, koska se oli varmaan sillä tasolla. E- siinä... Niin. <laughs> Pitää kyllä.
0: kattaa. Ky- mutta kyllä, e- hyviä aiheehdotuksia kyllä.
1: Niin voi on kyllä ilmiönä semmoinen, että sitä mm. olisi kiva tutkia
0: muutenkin. Niin, se on kyllä ihan totta. Ja se on kyllä semmoinen integraalinen osa kyllä pelihistoriaa kanssa.
1: Mm. Sitten oli vielä Lardelta. Aiheehdotus. Kun nyt päästiin Pixar-elokuviin, voisi tehdä jakson Monsterit Oy-elokuvista? Mm. No joo, mä tykkäsin siitä ekasta paljon. Se, se tokaan kyllä ihan viihdyttävä. Mm. Se tuli silloin, kun me mentiin itse yliopista. Siis niin, ehkä...
0: tämä on mun vaikea arvioida tätä, niin just tätä Monsterit-yliopistossa, koska tää niinku, tässä on aika iso faktori just siinä, kun me aloitettiin yliopisto tähän aikaan. Ja Monsterit ou oli tosi hyvä silloin lapsena. Ja tämä niinku, tuli niin pitkän ajan jälkeen, tämä jatko-osa, ja tämä perustui aiheeseen, mikä on niinku itsellekin tavallaan uusi juttu, niin, niin siinä oli semmoinen selkeä niinku henkilökohtainen vaikutus. Niin mä en osaa arvioida sille objektiivista, kuinka hyvä tämä elokuva itsessään oli. Mutta kyllä mä tykkäsin siitä.
1: Ne, ne. ja Monsterit ou on tulossa se Disney Plus-sarja kanssa. Aa, niin joo. Se oli joku
0: monsteri töissä
1: tai jotain Ai Aivan, sellaista. joo joo. Että joo, varmasti. Ei ehkä ihan heti toi jälkeen, että pitää vähän semmoista sekoittaa sitä pakkaa, että tiek, ei tule liian samanlaista putke. Mm. Ja sitten meille voi lähettää sähköpostia. Meidän sähköpostiosoite on tuplahyppy gmail.com. Kuten muun muassa Tuukka lähetti sinne, että puhukaa Hill Climb Racing kakkosesta. PS Paras podcast ikinä. Kiitos. Öö, niin, sehän on lainen peli mm-hmm. Fingersoftin. Kyllä. En ole kyllä pelannut sitä, mutta iso ilmiö.
0: Se on kyllä. Itsekin olen, itse olen käynyt Fingersoftin toimistolla aste, että ton, niin, niin Tämä olisi kyllä ihan hyvä aihe. Ja siis mobiilipelit on semmoisia, että mulla on monesti unohtuu, kun meidin aihe, vali, niin aihe valikoimaan, niin, niin sieltä monesti unohtuu nämä mobiilipelit, joita on kuitenkin siis ihan niin järkyttävää määrä. Ja monet niistäkin tämmöisiä isoja hittejä ja klassikkoja suorastaan jo tässä vaiheessa. Niin kuin vaikka, kun Angry Birds tuli, niin on siitäkin jo pitkä aika. Että kyllä sen voisi alkaa laskemaan tämmöiseksi klassikoksi itsessään. M- mutta tuo on kyllä semmoinen aihe, mihin pitäisi ehkä enemmän just pureutua, että, että minkälaista matskua tuolta, niin mobiilipeli saralta sitten voisi löytyä.
1: Niin. Ehkä joku jakso, missä olisi vaikka monia eri mobiilipelejä, kun mä en usko, että puolta tuntia jaksaa puhua yhdestä. Hmm. Tai sitten jaksa. Niin. Riippuu varmaan pelistä. Angry Birdshän on aika iso juttu. ollut. Niin. Joku oli muuten laittanut joskus Instagram-kommenttina jonkun, että me voitaisiin joskus käydä jossain laneissa.
0: Mä haluaisin käydä laneissa. Ja
1: ehdotti jotain kuopioon laistalla, mutta kuopio on joku 2000 kilsaa. Niin <klippi- tosilutua> <tosilutua> <tosilut> mutta olisi ihan hauska kokemuksena varmasti.
0: Kyllä mä olisin mielelläni kyllä lähtemässä. Muitenkin... Mennään sinne tuplein pyteepäidät päälle. Mm. Lanit on muutenkin tosi kivoja, niin olisi kyllä kiva käydä siellä. No, niin. no,
1: no ei kai siinä muuta. Kiitos kun kuuntelitte tänne asti. Kiitos Jani talle, kun se oot toi editoinnissa. Jos tykkäät ja kuuntelet iTunesin tai iPhonein kautta, niin käy antamassa viisi tähteä. Seillä saa uusia kuuntelijoita paljon. Mutta on, että suosittelet kavereille ja puhut hyvää meidän podcastista. Mm, kyllä.
0: Ja kiitos kaikille kuuntelijoille.
1: Niin. Jatketaanko sitten ensi viikolla? No tehdään näin. Ensi viikkoon. Heipä hei. Hei hei hei.